0: Bienvenue au Café des Profs, un podcast qui s'adresse aux étudiants, aux stagiaires, aux nouveaux enseignants et enseignantes et à toutes les personnes désireuses de découvrir le métier de professeur. Je m'appelle Caroline Péfer, je suis enseignante d'histoire-géographie et de MC dans un collège, autrice de romans et je tiens également la chaîne YouTube Madame Péfer où vous pouvez retrouver des contenus liés à mon métier. Sur ce podcast, vous trouverez des conseils pour apprendre à débuter dans le métier, préparer des cours, gérer des classes ou tout simplement pour survivre au sein de l'éducation nationale. J'espère que ce format podcast vous plaira et je vous souhaite dès lors une bonne écoute. Alors bonjour à tous et à toutes, bienvenue du coup sur ce nouvel épisode du podcast. Aujourd'hui, aujourd'hui <rire> Pardon, Je suis avec Ludmila qui va venir nous partager son expérience puisqu'elle a été dans un établissement scolaire franco-allemand. Donc elle va pouvoir nous parler comme ça un petit peu des différences qu'il y a ben, entre peut-être un système qui n'applique qu'un système franco-français et un système qui va peut-être se baser aussi sur autre chose, donc euh, voilà, sur sa scolarité. Et ça, euh, elle pourra nous dire comment elle a vécu sa scolarité. <rire> Alors déjà, merci beaucoup d'être présente.
1: Bah de rien, merci à toi de m'avoir invité et bonjour
0: à tous. Et euh, du coup, bah, je vais te laisser te présenter. Alors tu peux dire ce que tu veux dans ta
1: présentation, donc euh, c'est totalement libre. <rire> euh, donc je m'appelle Ludmila, comme Caroline l'a déjà dit, <rire> j'ai euh, 24 ans, j'ai dû réfléchir, euh, donc ça fait 7 ans que j'ai quitté mon école, <rire> euh, et euh, pour le contexte du coup, j'ai à la sortie de mon Peut-être, non, je vais commencer par ce que j'ai fait euh, au lycée, donc j'étais en filière littéraire, puisque c'était encore des filières euh, euh, sous cette forme-là, à l'époque. <rire> et euh, à la sortie du bac, j'ai euh, suivi des études de sciences politiques et sociales à Sciences Po en double cursus franco-allemand, parce que pourquoi s'arrêter en si bon chemin euh, Et j'ai terminé par un double master 2 de santé publique à l'école des hautes études en santé publique, dont j'ai été diplômée en septembre 2022.
0: Et maintenant, euh,
1: je, je suis rentrée dans le monde sauvage euh, du travail. <rire> voilà. Euh, et puis, euh, je connais... Enfin, je pense que c'est cool de dire d'où est-ce que je te connais, Caroline, donc euh, de euh, d'Instagram... Euh... Euh, ah, par contre, je ne sais pas si, tu... si c'est connu qu il y a un, un... Si, que si, tu es si. dans les deux mondes. Ah, J'ai fait une fusion des deux mondes, c'était trop compliqué de séparer. D'accord, ok. Euh, voilà, ouais, du coup, bah, on se connaît de, de Booksta. On s'est rencontrés pour la première fois au Salon du Fantastique. Donc euh, voilà, à côté du travail, j'écris, entre autres. Bah dis donc, tu as beaucoup de cordes à ton arc, du coup je sais pas, mais en tout cas, euh, j'ai fait euh, avec, euh, je, comment dire, je me suis laissée beaucoup euh, porter par le courant. Ma porte qui s'ouvre.
0: Euh, bah, écoute, merci beaucoup, du coup, euh, pour, euh, pour cette présentation. Donc, euh, alors, moi, je vais avoir une question qui n'était pas dans les questions, comme ça, je vais te déstabiliser dès le début. Du coup, ah, tu
1: <rire> alors, là, non. la vraiment ouais. Oui, oui, je parle allemand, euh, donc oui, il y a une raison à laquelle j'étais dans un collège et lycée franco-allemand, donc euh, on viendra plus tard à qu'est ce que c'est vraiment cette école, euh, c'est que ma mère est allemande, donc la moitié de ma famille est allemande, j'ai la chance d'avoir encore mes grands-parents, tantes, grandes tantes machin, tout ça, donc j'ai du monde en Allemagne qui m'attend, <rire> et j'ai grandi euh, j'ai grandi avec les deux langues, voilà. D'accord,
0: Bah, c'est super intéressant je trouve, parce que... Enfin justement en France il y a quand même un, une grande difficulté avec les langues hein, avec l'apprentissage des langues donc c'est vrai que euh, moi je vois dans mon établissement scolaire on a beaucoup d'enfants qui sont issus de l'immigration qui viennent du Portugal qui viennent euh, de l'Allemagne beaucoup moins mais on en a beaucoup qui viennent aussi euh, là on en a on a un Congolais euh, on a des gamins qui, qui viennent de, de pays d'Afrique et c'est vrai que c'est super intéressant en fait qu'ils puissent aussi échanger dans leur propre langue euh, bon, il y en a qui parlent arabe par exemple aussi et en fait c'est dommage qu'à l'école euh, on le valorise pas ça. Donc, euh,
1: oui, quoi. tout à fait, ça c'est quelque chose que, que j'ai remarqué, enfin comment dire, que j'ai euh, conscientisé beaucoup plus tard, enfin, largement après avoir, euh, après euh, mon bac, que euh, la binationalité ou le fait de parler une, plusieurs langues, euh, donc deux ou trois ou plus, c'était n'était pas du tout valorisé dans la société, au contraire, c'est euh, considéré comme étant un frein à l'apprentissage. Euh, en tout cas, dans l'imaginaire commun, j'ai l'impression, enfin j'ai entendu plus d'une fois, que parler plusieurs langues, ça, euh, en fait, ça faisait qu'on parlait moins bien chacune des langues qu'on parle, alors que euh, c'est pas du tout une raison. Je pense que c'est plutôt une, euh, comment on envisage euh, l'apprentissage de la langue qui fait que parfois on, on va moins bien structurer. Euh, non attends, je, c'est pas bien formulé. <rire> je recommence. <rire> euh, ce que je voulais dire, c'est que euh, je pense que c'est plus dans l'enseignement euh, des langues qu'on fait qu'on va moins bien euh, enseigner chacune des langues que l'enfant peut potentiellement parler, euh, alors que, euh, au contraire, parler plusieurs langues, ça permet de, de développer une compréhension de ce que c'est le langage qui est peut-être plus complexe, je pense.
0: Mais je pense que tu as raison et qu'aujourd'hui, euh, en tout cas dans les sciences cognitives et dans l'apprentissage, euh, dans la manière dont le pensent les scientifiques euh, et ceux qui étudient les sciences de l'éducation, euh, il y a justement, enfin, on a quand même bien remarqué que les Français sont particulièrement peu doués dans l'apprentissage des langues, mais particulièrement aussi parce qu'ils sont peu doués pour faire apprendre les langues. Parce que, justement, pour être allé... Alors, moi, essentiellement en Allemagne, pour aller observer, mais j'ai une collègue de travail qui est partie en Écosse. Et en fait, les cours de langue sont des cours où on parle la langue. Alors que nous, en France, on s'obstine avec notre grammaire, notre écrit, et qu'en fait... Euh, non, mais c'est vrai, on veut faire quelque chose de parfait, ce qui fait qu'au final, on parle pas.
1: <rire> ce qui est Exactement bon. Exactement. Et ça c'est c'est quelque chose pareil. Je l'ai je l'ai découvert plus tard en me disant mais en fait oui effectivement ça sert à rien de d'avoir l'accent parfait la grammaire parfaite. Enfin tant qu'on se fait comprendre c'est vraiment l'essentiel. Et et je pense que c'est peut-être euh, lié à une, une perception un peu élitiste globale de de l'école en fait en, en France que euh, c'est tout ou rien, quoi. <rire> donc, euh, bah, il suffit qu'on soit pas dans le tout pour être dans le rien. <rire> donc, euh, c'est donc un peu dommage pour tous les enfants. <rire> non, mais c'est vrai, il y a beaucoup d'enfants, du coup, qui abandonnent, euh... et notamment l'allemand. L'allemand, euh, c'est considéré comme euh, la langue des gens qui réussissent scolairement. Donc, euh, non seulement euh, tu te fais regarder comme l'intello, bon, c'est pas grave, mais quand même, euh, tu te fais regarder comme l'intello si tu choisis l'allemand. Euh, les parents te mettent dans euh, les cours d'allemand parce qu'ils vont, ils se disent que tu vas mieux réussir à l'école. Euh, et, euh, et inversement, du coup, il y, y a un désamour de l'allemand quand on n'y arrive pas parce qu'on considère que c'est une langue super compliquée parce que la grammaire est un peu, un peu euh, euh, challengeante on va dire. <rire>
0: tu l'as dit, c'est totalement vrai parce que moi je vois, il y, y a, alors nous les germanistes, on les répartit dans trois classes parce que justement notre principal veut classer euh, des classes à élite euh, alors ce qui nous fait toujours euh, rire c'est pas le mot rire mais dans le sens où euh, bon on essaie de dire c'est pas parce qu'ils font allemand que c'est forcément des élites non plus enfin à un moment donné mais qu'effectivement par contre souvent les parents qui encouragent leurs enfants à faire de l'allemand euh, on le voit hein, socialement parlant euh, ils viennent de, de catégories sociales plus alors alors pas forcément plus aisées mais en tout cas où culturellement il y a déjà une approche qui est un peu différente et en plus, il y a une fausse croyance qui fait que les élèves sont persuadés que s'ils prennent espagnol, c'est plus simple. Et qu'il suffit de mettre des A et des O partout. <rire>
1: non. Pour un fait espagnol aussi, euh, je peux dire qu'au bout d'un moment, ça se corse. Hein. Ouais, moi j'ai pas fait
0: espagnol, j'ai fait italien, mais vraiment ça marchait pas de mettre des A partout non plus, hein, ça. Si ça c'est aussi simple. Non, oui. Mais c'est vrai que l'allemand est réputé plus dur. Et moi, je vois, j'ai souvent des classes germanistes parce que comme je pars en échange scolaire avec les germanistes, je ne parle pas allemand moi, mais euh, j'adore l'Allemagne, et du coup je les accompagne en fait souvent en échange scolaire, et, et il est vrai que ce sont les meilleures classes du collège. En tout cas, c'est... Ouais, mais... Après, c'est
1: une langue, mais c'est je... je... vrai que oui, effectivement, ça... Bah, je pense que c'est comme tu as dit en fait, c'est je pense que c'est euh, la cause et la conséquence sont inversées dans la perception. On se dit parce que on va apprendre l'allemand, on va être euh, plus performant à l'école, alors qu'en fait c'est plutôt comme tu dis les les familles qui apportent enfin euh, qui ont un, un bagage socioculturel euh, aisé, on va dire et, euh, et qui veulent la réussite de leurs enfants à l'école, ils vont placer leurs enfants dans les classes d'allemand parce qu'ils ont cette représentation-là, qu'ils vont mieux y réussir. Et du coup, bah forcément, ils y réussissent mieux, puisqu'il y a cet accompagnement derrière, de la part des familles, etc. Oui, Mais, oui. Euh, mais euh, cette question de l'élitisme, on y reviendra. Euh, bah, je sais pas quand est-ce que tu veux que je présente euh, mon école, mais, mais c'est lié. <rire> donc,
0: euh, donc, euh, je, je sais pas Et trop. Ben, tu te, si tu veux, on peut revenir de manière générale, ben, sur sur l'école, sur. Euh, bah, alors tu peux reparler parler aussi de ton, de ton bac, de ton choix de bac littéraire. Enfin euh, voilà, tu peux tu peux tout englober
1: dedans. Okay. Euh, tu es libre. <rire> ok. <rire> non, bah du coup, je pense que c'est intéressant de donner le contexte parce que c'est effectivement une école euh, un peu spéciale. Donc, euh, en gros, euh, on tout commence au Traité de l'Elysée. Je suis plus en 1961, truc comme ça, 63, je ne sais plus. <rire> <Bien>. <rire> tu sais mieux que moi. <rire> bon, bref, du coup, euh, Traité de l'Elysée entre la France et l'Allemagne sur euh, l'amitié franco-allemande, etc. Et donc, il euh, y a eu cette idée de créer des écoles franco-allemandes qui sont donc pas dans le système de l'éducation nationale française, qui sont pas non plus dans le système de d'éducation allemand qui est un peu différent enfin on va faire l'impasse dessus euh, et donc euh, l'idée ça a été de créer dans un premier temps trois lycées franco-allemands qui font aussi collège et même primaire mais par simplification on dit lycée franco-allemand donc il y en a un à Buc qui est en région parisienne en 78 et deux en Allemagne donc à Saarbrück et à Fribourg et donc euh, le évidemment euh, c'est pas donc, du gros freestyle euh, au terme, en termes de, euh, de, de programme c'est quand même fait en accord avec euh, l'éducation nationale, etc. Mais le programme, en fait, de, de, des cours est élaboré par une commission franco-allemande dédiée à ça. Et donc, euh, les cours sont euh, dispensés en français et en allemand. J'avais, euh, alors, au collège, j'avais donc 5 heures d'allemand par semaine. Et en plus de ça, j'avais quelques cours en allemand, style euh, art plastique, musique, des trucs comme ça. Et au lycée, ça s'est accentué. J'avais euh, des cours de maths en allemand, j'avais euh, euh, des cours de géo en allemand. Enfin bref, j'avais des, des matières en allemand, ce qui faisait que j'avais une quinzaine d'heures de, euh, de cours en allemand par semaine. Et euh, par ailleurs, euh, on a aussi plus de cours que dans le national. Euh, euh, J'étais à 32 heures de cours par semaine au collège et euh, je suis montée jusqu'à 39 en termes. Et, euh, et puis, enfin, l'intérêt du truc, c'est donc euh, qu'à euh, la fin de, des études, on est euh, diplômé à la fois du bac français et de l'habitur allemand, qui est donc l'équivalent bac allemand. Euh, et donc, euh, dans la, le quotidien de l'école, en fait, ce qui était vachement cool, c'était qu'on avait ce qu'on appelait une section française et une section allemande. Donc, des élèves euh, qui, qui étaient euh, francophones d'origine et des élèves qui étaient euh, germanophones d'origine, et, euh, parce que, bah, c'est toute la, je vais pas dire, c'est presque une diaspora, en fait. <rire> donc, enfin, il y a, il euh, y a vraiment une communauté de familles allemandes à Buc, à cause de ce lycée. <rire> Buc, c'est une petite ville, il se passe, il se passe rien du tout. Mais, euh, mais voilà. Et en fait, c'est, c'est des familles, donc, de, qui sont immigrées d'Allemagne, qui s'installent en France et qui se disent, ah, tiens, il y a un lycée franco-allemand avec, euh, qui euh, perpétue quelques euh, aspects culturels allemands, en fait. Et, euh, et, euh, et du coup, les enfants sont inscrits là-bas. Et, euh, et ce qui fait que j'avais des amis dont la langue maternelle était l'allemand. Et on parlait... Euh, en fait, c'était vraiment une, une espèce de culture franco-allemande qui s'était développée. Euh, on parlait euh, allemand Enfin, on mélangeait euh, des, des mots français de, de français et d'allemand dans, dans nos phrases. Et, et, euh, et voilà. Et du coup, c'était... Enfin, euh, culturellement, c'était vraiment intéressant, quoi. Après... Ouais. Comment
0: Non, tu vas dire c'est super
1: intéressant parce que au
0: départ, je sais pas pourquoi, j'étais vraiment persuadée que du coup, tu habitais à la frontière. Je m'étais dit, pas bah du tout pas tienne. <rire> bon, tu vois. <rire> oui, non, pas du tout.
1: Je sais pas pourquoi ça a atterri à Buc, mais.
0: <rire> mais en plus, fait, c'est marrant parce que pour le coup, moi, j'ai une collègue qui a été mutée à Buc, euh, qui est dans. Alors, je ne sais plus si elle est au collège ou au lycée, mais parce qu'elle fait de la musique. Euh, et, et du coup, en fait, je. Ben, peut-être qu'on me l'a dit que c'était un, un établissement franco-allemand, ou, ou alors s'il y en a un autre, peut-être à Buc. Mais en fait, j'ai pas souvenir de ça. Et je me dis, mais c'est tellement génial. Et il devrait exister tellement d'autres établissements. Là, on parle de. Je sais pas si ça
1: existe pour d'autres langues, peut-être en anglais. Je ne sais pas si. J'avoue, je ne sais pas non plus. Euh, je pense que la configuration est un peu particulière du fait de cette, de cette ouais. construction historique, là, avec le traité de l'Elysée, etc. Là, euh, et cette commission. Mais sur le principe, oui, euh, certainement, ça peut exister. Mais c'est vrai que du coup, ce n'est pas la même chose. Parce qu'il y a des écoles franco-allemandes qui existent aussi, mais qui ne sont pas sous la même euh, juridiction que, que, les, les, que les lycées franco-allemands euh, donc euh, celui dont je... Enfin, le mien et, et les deux euh, allemands. D'ailleurs, euh, depuis que j'ai été diplômée, il y en a deux autres qui ont ouvert en Allemagne, donc euh, il y en a cinq maintenant, mais ça reste quand même très peu. Et, euh, et voilà. Euh, et par contre, il n'y en a qu'un seul en France, du coup. Il n'y en a qu'un seul en France, oui. Ah non, du coup, non, il y en a peut-être un qui a ouvert à Strasbourg depuis, c'est ça, je pense. Et donc là, c'est un peu plus logique, quand même, Strasbourg. Mais, euh, <rire> mais de base, euh, pendant, pendant, je ne sais pas, 25 ans, euh, il n'y en avait que... Euh, on avait que que un en France, voilà. Ouais. Donc les Allemands font plus d'efforts que nous. Est... <rire> Pour... Ah ça c'est ça c'est représentatif de l'amitié franco-allemande parce que du coup voilà moi j'ai grandi avec le, le fantasme de l'amitié franco-allemande, enfin fantasme plus ou moins concret d'ailleurs. Euh, mais c'est vrai que en Allemagne c'est très bien vu de parler allemand, euh, de parler français pardon, euh, d'apprendre le français parce que et, et c'est pas, pas pas forcément sous une perception élitiste comme en France, c'est plutôt euh, parce qu'il y a cette, ce lien entre la France et l'Allemagne, post-seconde guerre mondiale, machin et tout, bah moi, euh, alors que... Oui. Vas-y. Non, non, j'allais dire que moi, je l'ai vu parce que j'ai
0: accompagné des élèves dans un échange, mais avant ça, j'ai aussi accompagné des élèves dans le cadre du jumelage de ma ville, parce qu'on est jumelé avec une ville en Bavière à Bavissé, et en fait, on a été accueillis, mais comme si c'était... Mais moi, j'ai eu l'impression d'être dans ma, dans, dans ma même mieux que ma famille enfin, vraiment, on a été, à, on a, on était attendus, ils étaient heureux de voir des Français, ils étaient heureux de parler Français. Moi, je me disais, je suis tellement nulle, je parle pas un mot d'allemand à côté. Et surtout, même là, quand on y est allé avec les élèves pour l'échange scolaire, pareil, on a été super bien accueillis, et même nos élèves nous disaient, mais mon Dieu, mais quand ils vont venir en France, mais presque ils vont être choqués, en fait. Et même avec ma collègue, on se disait, on a presque honte, en fait, de la manière dont nous, on, on, alors, on accueille, bon, je pense que là, dans le cadre de l'échange, on a fait des efforts d'accueil, mais de la perception que les Français ont de l'Allemagne, euh, parce que moi, je travaille beaucoup avec ma collègue d'allemand sur la, justement la cette lutte entre les préjugés franco-allemands, parce que spontanément, les élèves, en cours, c'est l'Allemagne, c'est le nazisme. Je dis, bah non, le nazisme, ça a duré 15 ans, à un moment donné, euh, ça fait pas toute l'Allemagne, quand même. Ça... Et c'est triste, en fait, d'avoir une histoire qui n'est
1: réduite qu'à un dictateur qui a tué des gens. Exactement. Ouais. Bah ça c'est quelque chose qui est très perceptible euh, avec tous mes amis euh, qui sont pas dans cette culture franco-allemande. Enfin euh, toutes mes connaissances ou quoi. L'Allemagne c'est le nazisme, c'est euh, ils sont rigoristes ou je sais pas quoi. Et euh, l'allemand c'est moche parce que aussi dans la perception le, de parce que le, le, je compte plus le nombre de fois que j'ai entendu « Ah, l'allemand, c'est moche, c'est dur, c'est guttural comme langue et tout », parce qu'en fait, les, les, les gens ont la perception de l'allemand tel qu'il était parlé par les nazis, en fait. Et il euh, y a un mélange de euh, « à l'époque, on parlait l'allemand autrement qu'aujourd'hui », et particulièrement dans bah, en fait quand on, a, quand on entend des discours de haine qui sont hurlés à une, une assemblée, évidemment, c'est moins beau. Une discussion euh <rire> tranquille entre, entre amis. Oui. Euh...
0: Et la télé n'aide pas parce que si tu regardes tous les films produits sur l'Allemagne, ils te mettent toujours l'Allemand, c'est le méchant nazi. Donc c'est sûr qu'effectivement, on entend ce son. Alors déjà, qu'effectivement effectivement est gutural, donc il y a l'oreille, ils vont te dire, ah ben par rapport à l'Espagne, Niol ou à l'Italien qui sont chantants, c'est pas la même sonorité. Et comme on n'est pas doué en langue, je pense qu'on est aussi sur oh là là, non seulement c'est bizarre à l'oreille, mais en plus c'est compliqué. Euh, et, et, et oui, et la perception fait qu'en plus on a l'impression que c'est une langue qui est dure, et méchante, et agressive. Enfin, euh, mon père, je lui dis, j'aimerais bien aller faire un séjour à Berlin pour apprendre l'allemand. Il me dit, pourquoi l'allemand C'est moche. <rire> Tu te dis, bah, euh, pas plus qu'une autre langue, excuse-moi, mais non, c'est juste que si effectivement tu ne l'écoutes que sur un ton agressif, oui, c'est moche, mais les Italiens agressifs aussi, c'est moche.
1: Hein. <rire> <rire> ouais, non, mais c'est sûr. Et, euh, et que, je reviens à ce que tu disais sur euh, l'écart la, la, de perception mutuelle entre euh, les Français et les Allemands. Euh, donc les Français, ils euh, perçoivent les Allemands soit comme des ringards, soit comme des nazis, du coup. <rire> euh, alors qu'en Allemagne, il y a une vision très positive de la France. Donc, il euh, y a une vision qu'on est des énormes grévistes, mais... <rire> mais à part ça.
0: Quand on a été en échange à Munich, il a fallu qu'on tombe bah, pendant les grèves en France. Ce qui fait que quand ah, on chez ouais. nous, moment des grèves, Versailles, le château de Versailles en grève, truc qui n'est jamais arrivé, euh, ils sont arrivés, Ils avait écrit partout Macron d'émission, on était là genre, oh là là, pardon, excusez-nous <rire>
1: Ouais, non, vraiment, c est, c est, en fait, c'est pas du tout la même. Euh, là, pour le coup, il c'est pas du tout la même culture de travail entre la France et l'Allemagne, mais bon, c'est un sujet pour euh, une autre fois. Mais, euh, mais bref, globalement, quand même, euh, les, les Allemands, ils, sont, ils ont une vision très positive de la France. Euh, je pense qu'il y a la touche de romantisme, évidemment, Paris, euh, non tout ça, mais, euh, mais c'est aussi juste, il y a, y a vraiment un truc de, bah, on, on est copains, quoi, euh, entre la France et l'Allemagne. Euh, et alors, je, je prétends pas que 100% des Allemands ont cette vision-là, mais, euh, mais globalement, c'est quand même beaucoup plus euh, perceptible que, que en France, quoi. J'ai l'impression que le concept d'amitié franco-allemande euh, en France est totalement inconnu, en fait. Euh, oui. Ça n'a pas du tout été transmis dans, à l'école ou des trucs comme ça. Euh, alors que je trouve que c'est quand, euh, quand même intéressant d'avoir cette, enfin, euh, historiquement, c'est quand même assez rare, d'autant plus euh, que Bon, les, les, le fritage franco-allemand ne remonte pas à la Seconde Guerre mondiale, quoi. Il y a quand même eu euh, une très très longue histoire de d'affrontement, de guerre et de rivalités entre la France et l'Allemagne, d'avoir réussi sur les 70 dernières années à apaiser ça euh, très fortement. C'est assez euh, fou, quoi. Donc, euh, donc, faut ouais. le faut l'entretenir.
0: Mais je pense que ça, ça, ça vient aussi de la manière dont sont, dont les cours d'histoire sont effectués, parce que je vois, moi, alors déjà dès l'entrée à la sixième, la seule chose que les élèves veulent savoir, c'est quand est-ce qu'on fait. La seconde guerre mondiale et les nazis. Quand Tu te dis, ben bah déjà, tu vas attendre quatre ans et puis on en reparlera dans quatre ans. Euh. Ils ont ils ont la Clovis, là. Merci, <rire> s'il te plaît, là. Est-ce qu'on peut se concentrer sur l'Antiquité, hein, les Romains? Euh, et puis, non, mais c'est pas ça. C'est du coup, par contre, en fait, en troisième, la seule chose qui les intéresse, c'est la seconde guerre mondiale. Et c'est quoi? C'est les camps, hein. N'allons pas nous mentir non plus. Après, je dis pas que c'est pas intéressant de l'étudier. Moi, je suis spécialiste de la Shoah. Bien sûr que je vais te dire qu'il faut l'étudier. Mais, euh, tout ne se résume pas à ça. Et quand arrive au moment du traité de l'Élysée, de l'Union Européenne, de, ce, de cette volonté de créer cette amitié, euh, ça leur passe complètement au-dessus. Et il y a les élèves, mais moi, je vois mes collègues de travail, on a l'impression qu'effectivement, c'est totalement anecdotique.
1: Oui. L'histoire voilà, euh, ne se résume qu'à la Seconde Guerre mondiale, de toute façon. C'est euh, fou, hein Ouais, c'est ouais. Alors ça je pense c'est un, un débat enfin un débat une discussion un peu plus euh, un peu plus globale sur comment on enseigne l'histoire. Alors je pense que tu as un avis beaucoup plus développé que moi sur la question. Moi je parle vraiment en tant qu'élève, du coup mais euh, mais l'histoire c'est vrai qu'on nous la on en enseigne avant tout par les conflits et beaucoup moins par euh, par euh, les réussites, la paix et les, les trucs en fait que on veut entretenir quoi, on veut pas la on veut pas trop la guerre. Donc <rire> donc, euh, donc euh, je pense que c'est peut-être un, un, un symptôme euh, parmi tant d'autres de, de notre perception de ce que c'est l'histoire
0: Tout à fait, alors particulièrement en France en fait l'histoire a été
1: perçue euh, essentiellement
0: longtemps comme une histoire militaire, une histoire bataille et une histoire de nos héros français donc il fallait enseigner effectivement que nos grandes victoires et nos grandes réussites euh, c'est pour ça que pendant longtemps on a dit les français euh, ont été unanimement résistants pendant la seconde guerre mondiale alors, 2% des Français se fait pas unanimement. <rire> comment dire euh, pas trop tellement. Et, et en fait, effectivement, c'est aussi pour ça. Alors là, je, je dérive, mais c'est la raison aussi pour laquelle, par exemple, les femmes sont totalement invisibilisées, puisqu'on a étudié des figures masculines, héroïques, militarisées. Et c'est la raison aussi pour laquelle, effectivement, on est centré que sur la guerre, qui fascine les élèves. Hein. voilà, C'est un fait. Hein. Ils sont fascinés par la guerre, par l'armée, par les conflits. Mais en fait, dès qu'on s'intéresse à la paix, à l'amour, à la tolérance, voilà, hein, ça fait pas d'histoire. Hein. C'est comme dans, quand on
1: écrit des romans, s'il n'y a pas de guerre, il n'y a pas d'histoire, il n'y a pas de conflit. S il y a pas de conflit, exactement, ouais. À chaque fois, je me dis, mais purée, pourquoi on est obligé d'écrire des livres dans lesquels il y a des conflits C'est incendie, <rire> en fait. <rire> ouais, mais euh, attends, j'avais une idée, euh, je l'ai oubliée. Euh, C'est pas grave, on y reviendra plus tard. <rire> Non, pardon, je t'ai un peu coupé du coup sur le fonctionnement de, de ton établissement scolaire. Non, non, du tout, du tout. Euh, je, trouvais ça, je, 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 je trouve ça super intéressant aussi de, de réfléchir un peu plus globalement sur, sur la manière d'enseigner et tout. Mais euh, je voulais quand même, enfin si on revient sur mon établissement, quand même il faut nuancer, euh, parce que là on est sur c'est génial, hein, mais, euh, mais c'est quand même un établissement, comme on disait au début, euh, que l'allemand s'est perçu comme, comme étant une, la langue de l'élite ou je sais pas quoi. Euh, bah, c'est quand même un établissement dans lequel on rentre euh, sur concours. Alors, c'est un petit concours, hein, mais c'est quand même euh, pas, pas anodin. quoi. C'est un établissement public, euh, mais du coup, public euh, dans, selon des conditions un peu particulières. Quoi. Euh, et, euh, et puis, bah, on, on voyait bien, quoi. c'était, euh, comme je te dis, on avait beaucoup d'heures de cours, euh, on était quand même beaucoup mis sous pression et tout, donc, euh, donc ça, il ne faut pas l'effacer. Le, et euh, quand, euh, ça, c'est des choses que je regarde un peu après coup. Je veux dire, on était quasiment tous blancs. Enfin, euh, c'était pas, pas du tout anodin non plus. Alors, quand, entre nous, je pense qu'on ne se rendait pas forcément compte euh, en tant qu'enfant euh, que, que jeune et tout, c'était globalement assez... Euh, enfin, J'aime pas trop ce mot, mais c'était globalement assez dépolitisé dans le sens où on ne problématisait pas ce qu'on voyait et c'était pas forcément un sujet entre nous, mais par la force des choses, euh, voilà, c'était quand même un, un établissement euh, où il y enfin, entre guillemets, euh, on pouvait pas, on, on laissait pas rentrer tout le monde, quoi. Oui, il y avait des ça...
0: sociales, effectivement, qu'on peut trouver dans d'autres types d'établissements scolaires, euh, oui.
1: Voilà, exactement. Et euh, alors, personnellement, du coup, je, je, suis, le, je suis vraiment le profil de, de celle qui en a absolument pas pâti, quoi. Enfin, genre, euh, jeune femme blanche. <rire> euh, et, tu euh...
0: en, déjà. Donc, tu as déjà le critère. Euh... <rire> Pas ah
1: oui, c'est vrai, je suis une minorité sociale quand même! Ouais, <rire> ouais mais bon, à l'école, c'est pas non plus euh, forcément. Bon, si, si, que ça le dit quand même. Bon, bref. Euh, mais qu'est-ce que. Ouais, c'est quand même quelque chose qu'il faut, euh, qu faut nuancer. Euh, en fait, à partir du moment où on fait quelque chose un peu différent de l'éducation euh, nationale, bah on en arrive forcément dans du dans de l'élitisme et euh, des choses comme ça quoi enfin peu importe ce qu'on regarde hein, que ce soit mon souris euh, n'importe quelle école, école privée tout ça bah bah on n'est plus sur un système d'universalité et ça c'est un peu une réflexion plus globale sur comment on fait pour euh, faire de le faire de de l'éducation pour tous mais qui soit quand même euh, quand même euh, qualitative quoi donc euh, enfin bon. C'est des sujets que tu connais mieux que moi.
0: un sujet qui est aussi intéressant parce que moi, à l'inverse, je suis dans une école qui est très, très mixte socialement et, euh, et qui euh, est un peu dans ce rejet de l'élitisme où il faut, euh, justement, c'est pour ça que je te disais, nous, il y a vraiment une volonté de notre chef d'établissement de se dire, bah, par exemple, pour les élèves germanistes, on les met sur plusieurs classes pour éviter de faire ces classes qui soient avec un très bon niveau, et des classes qui soient avec un niveau plus bas, euh, ce qui est un casse-tête épouvantable pour les emplois du temps quand les élèves sont sur trois classes pour se retrouver à la même heure au même cours, donc ça n'aide pas du tout, euh, mais qui, qui oui, est un avantage dans la mesure où ça a cet objectif de, de faire de la mixité, euh, d'encourager aussi des élèves qui n'auraient peut-être pas été intéressés par l'allemand à venir s'y inscrire, et nous on en a, hein, des élèves qui ne sont pas blancs par exemple, ou qui ne sont pas du tout issus d'un milieu sociaux qui pourrait laisser entendre qu'ils auraient été intéressés par l'Allemand, qui y sont. Moins, évidemment, hein, il n'y a pas non plus des masses, mais il y en a quand même quelques-uns. Euh, donc, à la fois, c'est bien parce que, oui, ça crée cette mixité. D'un autre côté, je ne sais pas si la solution, c'est la mixité sociale, si c'est l'élitisme. Si, je n'arrive pas, en fait, à trancher parce que ce que je vois aussi, c'est que la mixité de, de tous les niveaux à ah, un autre problème, là, de mon point de vue d'enseignant, c'est que on ne peut pas. Enfin, ça veut dire que j'ai des élèves qui ont des niveaux totalement disparates. Et en fait, ceux qui ont un niveau très élevé, bah, je vais pas assez vite pour eux, donc ils s'ennuient. Ceux qui ont un niveau qui est très bas, j'essaie de m'adapter à eux, mais ils y arrivent toujours pas. Et du coup, en fait, on se retrouve vraiment avec des, des niveaux qui sont très complexes. Et, et du coup, je, je voilà, ça c'est
1: un. Je ne sais pas en fait quelle est la vraie solution. <rire> ouais. bah, je pense que c'est la, la question à 1 million quoi. Euh, déjà à partir du moment où on est à 70 millions en France euh, et, et 8 milliards sur Terre, on ne peut pas tous avoir les mêmes compétences on ne peut pas tous avoir le, les mêmes euh, capacités etc et, euh, et je pense que c'est vraiment euh, en fait non j'ai pas vraiment de, de réponse c'est un truc, c'est assez marrant parce que c'est un des premiers cours que j'avais eu quand j'étais arrivée en étude sur euh, l'égalité des chances versus l'égalité des moyens euh, parce qu'on prône beaucoup l'égalité des chances, c'est-à-dire euh, mettre tout le monde sur la même ligne de départ, alors que en fait, bah, en mettant tout le monde sur la même ligne de départ, on oublie qu'il y en a certains qui courent moins vite que d'autres, il y en a qui ont peut-être euh, une prothèse, alors que les autres, ils ont leurs deux jambes, etc. Enfin bref, euh, je file la métaphore, mais t'as capté. Alors que l'égalité des moyens, c'est de donner à tous le moyen d'arriver à, à la ligne de fin. quoi. Euh, et bah bon en théorie on est là oh, oui oui bien sûr c'est ça qu'il faut faire mais c'est pas si simple que ça de, de le faire et c'est toute la question de par exemple des des zep des trucs comme ça c'est c'est enfin euh, euh, par exemple dans des ce qui est horrible hein, mais des quotas dans les écoles qui rentrent, enfin qui sont sur concours et tout comme ça sciences po paris par exemple a des quotas d'admission pour euh, les écoles enfin pour les lycées qui sont en, en zep il me semble euh, et, euh, et bah, d'un côté tu dis ok c'est cool parce que ça donne des, des chances pour euh, des gens qui ne se, seraient pas forcément rentrés par, euh, autrement euh, mais d'autre l'autre côté c'est quand même euh, très triste parce que tu mets vraiment l'étiquette ZEP sur, euh, sur le, le front de quelqu'un euh, et, et en plus de ça ça fait vraiment euh, bon. nous l'école d'élite nous autorisons euh, <rire> des élèves euh, voilà Donc, ouais. euh,
0: en fait je pense que là où tu t'as T'as raison, c'est qu'effectivement, bon, se mettre tous sur la même ligne de départ, oui, mais effectivement, on n'a pas tous les mêmes capacités, on n'avancera pas tous au même rythme. Après, tu vois, par exemple, si je prends l'école dont tu parles, moi, je me dis, je ne la connais pas. Pourquoi est-ce que on n'est pas au courant Et pourtant, je suis enseignante. Enfin, je veux dire, en plus, je suis en région parisienne. Techniquement, je devrais quand même être au courant de ce genre de choses. Et je me dis, en fait, ça veut dire que ce qui va se passer, euh, je prends, par exemple, j'ai une élève dans ma classe cette année qui postule pour aller à Henri IV. Euh, voilà, c'est la seule. Pourtant, j'ai une classe qui a un niveau très haut, euh, ils sont très, très bons, pas tous, mais une grande partie, et les élèves ne se donnent pas forcément les moyens de se dire, je vais aller postuler dans des écoles un peu plus, entre guillemets, élitistes, euh, ou en tout cas, où il va y avoir un autre type de programme que ce que je peux trouver dans le lycée d'à côté. Mais, alors, il y en a qui sont juste des ados flemmards qui n'ont pas envie, il euh, y en a qui veulent juste pas partir parce que c'est trop loin de chez eux, mais il y en a qui, tout simplement, Soit ne, ne connaissent pas ces établissements, soit euh, ont des freins par rapport à leur milieu euh, social de base en se disant, bah non en fait moi je peux pas faire ça, ça c'est pour les autres, ça c'est pour ceux qui euh, voilà qui effectivement sont issus d'un milieu social où ils réussissent, moi je suis je suis pas assez bon euh, et qui du coup en fait vont se mettre des interdits et, et donc là je trouve que ça va plus loin en fait, ça va sur la question de l'orientation, ça va sur comment on prépare les élèves à bah, à se donner aussi la possibilité de voir plus loin ce qu'on pense être en capacité de réussir.
1: Complètement. Mais ça, euh, en fait, euh, enfin, c'est un sujet bah, je trouve ça absolument passionnant. Moi, je pourrais en parler pendant extrêmement longtemps, même si je n'ai pas du tout de réponse. Euh, en fait, pour moi, il euh, y a un sujet, c'est que euh, l'école se veut euh, universelle, ce qui est très louable sur le principe, je trouve, euh, le problème, c'est que du coup, on ignore totalement les freins sociaux. Euh, en fait, on, on, on c'est un peu comme si on sortait l'école de notre société, de, de des, des schémas de discrimination et de domination qui s'appliquent dans la société. Euh, on dit euh, à l'école, tout le monde est pareil, euh, etc. Mais le problème, c'est que c'est pas le cas. Euh, c'est que bah, dans, dans notre société, il y a des discriminations, il y a des majorités sociales, des minorités sociales, et tout ça, en fait, ça impacte énormément, ça, en fait, ça impacte quasiment dès la naissance, qui est très déprimant, euh, le, euh, le parcours d'une un, personne, quoi, la perception, comme tu disais, que cette, la personne a d'elle-même et qu'elle a de ses chances, de son, de son avenir, etc. Je veux dire, euh, un, un, c'est pas pour rien qu'on a les... Les, des différences euh, énormes de, de genre entre les, entre, en fonction des filières. Enfin, bon, non, je, moi je réfléchis toujours en filière, mais enfin voilà, en fonction des matières choisies. Je veux dire, c'est sure, parlant. En, en filière, je réfléchis aussi en filière, hein, même si à côté, <rire> en, parle en, en espèce d'option,
0: euh, je dis ouais, ouais, ouais si est-ce que, bon, les L, on a compris, dans le côté, <rire> les L de l'autre côté. Non, c'est
1: ça. Non, après, euh, en vrai, euh, je pense que c'est, euh, on s'y retrouve, hein, parce que, disons, bon, les, les matières euh, littéraires euh, qui mènent vers les métiers du Caire, des trucs comme ça, bah, il n'y a que des meufs, euh, moi j'étais donc en L, on était 100% de meufs, il n'y avait pas un seul gars, genre euh, quand même pour te, pour te dire quoi. Mais ils vont te dire qu'ils sont, qu sont homosexuels, des gens.
0: Dire, non, bah non, oui, non. Mais... parce que j'ai mais mais... des élèves qui m'ont dit, bah oui, mais bon, mais
1: bon parce que, ah, que l'orientation sexuelle est corrélée avec le fait qu'ils l'être, Ok. Je note. Bon. Non, mais en fait, euh, en il fait, ne faut pas faire de, de raccourcis, mais il y, y a des explications sociales en fait, à ça. C'est que euh, bah, si tu es, si es sur des trucs qui sont... Enfin, comment dire Si tu vas vers des cours qui, demandent, qui mobilisent plus ta sensibilité, ta créativité, des trucs comme ça, des euh, caractéristiques qui sont associées à la féminité, euh, et bah, forcément, tu vas retrouver euh, des gens qui s'affilient plus à... Euh, des traits qui ne sont pas masculins, <rire> euh, de masculins dans la dans, le, dans la représentation de la masculinité performative, virile, le machin. Bon bref, enfin il y a il y a plein 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 de raisons qui s'expliquent socialement euh, de pourquoi on se retrouve avec euh, que des meufs et comme tu dis aussi des, des personnes queer dans euh, des euh, dans les filières euh, plus euh, créatives, littéraires et tout. Euh, et et le, voilà le problème, c'est que on le sait et on le problématise pas tel que ça devrait l'être. Comme, euh, moi, en tout cas, euh, c'est comme ça que je l'explique, comme je disais, euh, que l'école, on, on la considère comme étant un espèce de terrain neutre par rapport aux dominations sociales qui s'exercent partout ailleurs, oui. alors qu'il n'y bah, a aucune raison que ça ne soit, soit pas le cas. Oui, et en fait, je pense
0: même, je vais aller plus loin dans ma réflexion, je pense que même que l'école crée du coup de nouvelles discriminations en essayant de les gommer. C'est-à-dire que nous, euh, depuis la réforme qui a eu 2015, c'est en gros avant, c'était à l'élève de s'adapter à l'école, maintenant on nous dit c'est à l'école de s'adapter à l'élève. Sur le papier, c'est génial. Euh, leur réforme d'inclusivité, c'est super. Dans les faits, c'est comme ça qu'on s'est retrouvé à fermer des établissements qui scolarisaient des élèves en situation de handicap pour les inclure dans nos classes sous couvert de faire de la mixité. C'est très bien que les élèves côtoient le handicap. Je suis totalement pour. À la limite, mettons les établissements euh, ou même dans les écoles des pôles spécialisées qui prennent en charge des élèves en situation de handicap, les élèves se retrouvent dans la cour, ils se côtoient, ils côtoient la différence, je trouve ça génial. Mais là, dans les faits, en fait, ces élèves, on a fermé des établissements spécialisés pour les mettre dans notre classe. Moi, j'ai pas de formation pour m'occuper des élèves qui sont. J'ai deux élèves, non, deux, trois cette année dans ma classe de quatrième qui ne savent pas lire. À un moment donné, je peux mettre en place tout ce que je veux. Mais quand on me dit, bah, t'as qu'à faire des maquettes et puis tu leur montres comme ça à des petits bonhommes qui avancent. Mais j'ai pas le temps de faire des maquettes, en fait. <rire> je veux bien faire des maquettes, mais non. Et ces élèves, ils sont en souffrance, en fait, dans ma classe. On essaye de faire croire, c'est génial, ils sont au milieu des autres. Ouais, sur le papier, si tu veux, ils sont au milieu des autres. Je suis pas sûre que je leur apprenne quelque chose. Donc, euh, voilà. Et, et c'est pareil après avec... C'est très bien, effectivement. Je, alors, je trouve qu'il y a quand même des progrès parce que... Euh, alors, je suis d'accord avec toi sur les filières. On retrouve quand même, même s'il y a un peu plus de filles qui vont dans certaines filières scientifiques, un peu plus de garçons qui se donnent, euh, et qui ne sont pas forcément queer euh, le, le, la chance de pouvoir aller aussi dans des filières littéraires dans les faits, il y a quand même toujours plus de filles d'un côté, toujours plus de garçons de l'autre euh, après je trouve quand même que les élèves d'aujourd'hui sont plus ouverts, enfin, en tout cas dans ce que moi j'ai l'impression qu'il y a 10 ans ou enfin, 20 ans quand on était à l'école euh, parce que j'avais fait un débat avec mes élèves justement sur la représentation du féminin, du masculin sur euh, le fait que <coughs> Sur notamment tout ce qui était question LGBT. Et, et en fait, j'avais un élève qui m'avait dit Mais madame, il faut arrêter de passer votre temps à nous expliquer qu'il faut qu'on soit tolérants les uns les autres. Hein. Nous, on n'a pas de problème entre nous. Alors peut-être que c'était dans ma classe qu'ils étaient des bisounours cette année-là, qu'ils s'aimaient tous. Hein. Mais c'est vrai qu'il me disait, enfin Vous nous dites toujours qu'il y a un problème, mais il n'y a pas forcément de problème <rire> à chaque fois. Hein. <rire> Donc je ne sais pas. C'est Tu vois, je sais pas. Si <rire> parce que moi pas, je veux pas utiliser ce mot-là parce que j'allais dire ça donne l'effet d'un effet de mode mais c'est pas j'aime pas ça parce que c'est pas vrai c'est pas, pas le bon mot mais on a on a de plus en plus d'élèves qui euh, qui se reconnaissent pas dans leur genre euh, qui du coup euh, ben, vont plus aller vers le yel, aller vers euh, ou, ou pas en disant bah je me reconnais comme garçon comme fille mais je veux changer de prénom euh, alors j'utilisais le mot mode mais encore une fois j'aime pas ce mot parce que, on est dans l'adolescence, donc il y en a certains qui, en fait, se cherchent. Et qui, après, euh, voilà, changent d'avis. Après, il y a des élèves où vraiment, voilà, ça... et, et nous, dans l'éducation nationale, maintenant, on nous a dit, voilà, vous avez le droit, enfin, vous avez même le devoir, <rire> de les appeler par leur nom qu'ils demandent. Alors là, on entend confrontation, c'est quand faut pas le dire aux parents. Moi, c'est un casse-tête. Des fois, j'ai des élèves, je les appelle par, enfin, je les genre au masculin, je les appelle par un nom masculin, je me en face des parents, il faut que je parle au
1: féminin. Euh, bah, euh, je trouve ça ultra intéressant parce que pour le coup, ça, c'est enfin euh, la, la représentation, enfin la, la comment dire, la visibilité queer dans euh, les écoles. J'ai l'impression que c'est vraiment euh, quelque chose de récent, que ce soit à ce point. Euh, et enfin, personnellement, je trouve ça trop cool parce que en fait, euh, ça, c'est quelque chose qu'il faut. Enfin, je pense que que pour toi, euh, c'est clair, hein, mais pour avoir eu des discussions avec d'autres gens, euh, c'est quelque chose que j'ai constaté. Les gens justement qualifient ça de mode parce que euh, ils se rendent pas compte que euh, être queer ça a toujours existé <rire> il y a toujours eu euh, autant de gens queer et tout c'est juste que euh, avant euh, on... enfin avant dans un avant pas vraiment très clair hein, mais euh, on, on leur donnait moins d'espace pour s'exprimer et, euh, et forcément quand, as pas, quand euh, tu ne sais pas que ça existe de pouvoir être queer bah, tu ne te poses pas forcément ta question, la question non plus alors que si tu le sais, bah, forcément tu vas te dire, ah tiens, comment moi je me sens et peut-être que là, du coup, il va y avoir des gens qui vont dire effectivement, moi je me sens plus non-binaire ou je me sens, enfin, peu importe comment je me sens euh, donc euh, ça c'était euh, juste sur euh, enfin, le petit passage sur euh, <rire> le fait d'être queer euh, je trouvais ça, enfin... Je... Enfin, je trouvais ça intéressant de compléter parce que, parce que comme je te dis, j'ai entendu vraiment plus d'une fois ce truc de mode et, et je trouve ça faux, quoi. Oui, et là, moi, je te
0: parle de mon point de vue à moi et parce que je suis aussi dans un établissement scolaire où, je ne vais pas nous jeter des fleurs, mais je pense qu'on est globalement assez ouvert Je ne pense pas que ce soit le cas dans tous les établissements scolaires. Euh, mes élèves l'ont dit, il hein, n'y a pas tous les enseignants euh, qui respectent le fait qu'il faut les appeler par euh, le nom qu'ils se sont choisis ou euh, qui... Euh, euh, voilà, certains vont effectivement dire vraiment, c'est un effet de mode. Oh là là, mon dieu, ça, ça, te fait plaisir en ce moment de montrer à tout le monde que tu es queer. Ben bah, non, c'est juste qu'effectivement, avant, les gens sont, il n'y avait pas de visibilité en fait. C'est qu'on en parlait beaucoup moins que les gens se cachaient. C'est totalement différent. Après, bon, voilà, certains vous diront, l'école n'est pas le lieu d'expression pour ce genre de choses. Ben bah, si. Enfin, l'école, c'est l'apprentissage de la vie. Excusez-moi, on forme les citoyens de demain.
1: On, on ne fait pas qu'enseigner à l'école. Mmh. Exactement. Et puis, il faut aussi rappeler que euh, on... les enfants, ils passent une majeure partie de leur temps à l'école. Donc, s'ils peuvent pas exprimer des choses qui sont importantes pour eux euh, au... dans ce, ce cadre-là, où est-ce qu'ils le peuvent Le soir, en entrant chez eux, quand ils sont crevés mmh.
0: Donc. <rire> <rire> non. 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 Bah,
1: Exactement. Non, non, mais c'est... Du coup, euh, non, au contraire, c'est... En fait, euh, ça, c'est tout une... un truc sur... Euh, bah, l'école, c'est aussi un, un lieu de vie. Enfin, c'est un espace de, de vie et et enfin, on passe quand même énormément de temps là-bas. Donc, il faut autant que ce soit le plus sain et, et le plus accueillant possible, quoi. Et euh, je voulais revenir sur un truc que tu as dit euh, à propos du fait que, que par exemple, tu avais donc des enfants en situation de handicap dans, ton, dans tes classes, euh, alors que ce n'était pas forcément le cas avant, et toute la réflexion sur euh, la, la, la séparation euh, des, des élèves en fonction de leur capacité, euh, de leur, capacité, de leur euh, comment dire, disposition, plutôt. Euh, et ça, en fait, pour moi, c'est euh, toute une question autour de la formation des, des, euh, des enseignants aussi. Euh, je veux dire, on peut pas demander... Enfin, il y a plusieurs choses. Il y a euh, le, la formation et il y a aussi euh, le, le temps <rire> si on dit euh, un enseignant il a 30 un euh, ou une enseignante a 30 élèves devant euh, devant lui ou elle, bah évidemment sur une heure et eh bah, tu t'auras deux minutes en, en proportion à consacrer à chaque élève. Donc évidemment tu peux pas euh, tu peux pas euh, faire les choses bien si un élève a besoin non pas de deux minutes mais de 15 minutes pour euh, pour faire les choses quoi. Euh, et d'autre part du coup bah tu peux pas non plus inventer un enseignant qui a toutes les connaissances sur euh, les besoins des élèves devant lui. Euh, alors, il y a toute une réflexion sur euh, jusqu'à où on va dans l'individuel quand on est euh, dans le collectif. Euh, ça, c'est une question aussi euh, pour euh, « for the ages <rire> ». Enfin, bref. Euh, mais euh, il euh, y a la question sur le handicap. Enfin, genre, le handicap, c'est tellement... Euh, c'est tellement euh, tout le monde Oséf, enfin genre tout le monde s'en fout du handicap, euh, genre les les gens prennent pas le temps de s'interroger sur c'est quoi vraiment, euh, etc. Donc euh, tu, comment tu peux imaginer qu'un enseignant euh, qui est aussi un humain comme euh, comme tout le monde euh, va forcément être plus informé que qu'un autre sur euh, sur cette question ou euh, d'autres d'autres sujets, tu vois. Enfin euh, comme on disait le, le, le côté euh, LGBT, euh, c'est c'est la même chose, enfin genre. Euh, euh, L'enseignant, euh, il n'a pas, euh, pendant la nuit, eu une formation dessus. Enfin, euh, non, et, et c'est très marrant parce que, tu vois, tu as commencé
0: le podcast en disant qu'on s'était rencontrés sur Bookstagram. Bah, où est-ce que je me suis renseignée à la base pour avoir toutes ces infos <rire> Sur Instagram. <rire> Donc, et oui, c'est pas pourri aussi que les élèves, s'ils cherchent... Enfin, les réseaux sociaux, on peut les décrier, on peut parler pendant des heures de tout ce qui n'est pas bien sur les réseaux sociaux. Mais aujourd'hui, c'est aussi leur espace d'expression, c'est aussi un des endroits où ils trouvent des informations que l'école ne leur apporte pas forcément. Et, et effectivement, euh, tout ce qui est question, euh, pour tout ce qui est visibiliser des personnes en situation de handicap, euh, voilà, ou question LGBT, question féminisme, ce genre de choses, mais le, le handicap, il faut aussi que, par exemple, les, les gens comprennent, c'est pas que... Parce que, alors, pour les gens, la plupart du temps, tu dis handicap, ils te disent fauteuil roulant. Alors, ben moi, par exemple, bon, j'ai eu un élève en fauteuil roulant un jour, bon, euh, mais en fait, l'élève en fauteuil roulant, oui, il avait des difficultés à se déplacer. Donc ça, ça demande une adaptation de l'environnement. Au-delà de ça, les capacités intellectuelles étaient présentes. Donc je n'avais pas un souci d'adaptation de cours. Là, on parle de, alors, de handicap. Mais surtout, en plus, le handicap, ce n'est pas un handicap. C'est parfois des centaines, en fait, très différents euh, entre l'élève qui est euh, analphabète euh, parce qu'il a des soucis cognitifs, celui qui, en fait, est dyslexique, celui qui... Euh, et dysorthographique, celui qui en réalité a besoin de toucher des choses dans les mains parce qu'il est dyspraxique, celui qui euh, ben, est malvoyant, celui qui est malentendant. <rire> c'est pas la même chose, en fait. Et quand on a des nous, on a des AESH, des gens qui viennent accompagner, euh, c'est bien. Mais par exemple, certes, certaines se partagent quatre élèves avec des handicaps différents. Et ça aussi, les gens oublient toujours parce que on demande aux enseignants de s'adapter. Et oui, bien sûr, il y a un souci de formation, déjà de base. mais même en étant le plus formé du monde, je peux pas m'adapter à chacun dans une classe à 30 en 45 minutes. C'est impossible. C'est, enfin, ou alors, je suis une fois deuxième, une fois collègue, je peux faire du co-enseignement, mais, ou alors des classes à 15. <rire> voilà. Moi, je veux bien des classes à 15. <rire> c'est très bien, les classes à 15. <rire> classes, je suis... Le système suisse, alors, j'ai jamais été étudier le système suisse, mais c'est une amie qui est suisse qui me disait que c'est des classes par niveau. En fonction des disciplines, en fait, tu vas et tu augmentes et tu changes en fonction de ton niveau. Et les professeurs enseignent à un niveau bah, plutôt euh, débutant, plutôt après euh, milieu et, euh, et plutôt élevé. Et ça permet comme ça de mieux ajuster l'enseignement.
1: Ouais. Ouais. Bah, ça me fait revenir à, à du coup, moi, mon expérience du collège et du lycée. En fait, on était, euh, donc on était en classe de 30 au collège. Après, ça s'est un peu remélangé dans, au lycée. Parce qu'on était des petites promos aussi en fait, pour le contexte. Euh, et en fait, on avait pas mal de cours en demi-groupe. Donc, euh, j'avais des cours à 15, vraiment, littéralement. Et en fait, même plus que ça, au lycée, en fait, dans la filière littéraire, il n'y avait pas grand monde qui l'avait choisi. Donc, on était 15 à l'avoir choisi. Et on avait des demi-groupes euh, en étant 15. Donc, on s'est retrouvé à 7 ou 8. J'avais des cours à 7 ou 8. Euh, mes cours de français, on était 8. Euh, oui, et quand...
0: oui une et en fait,
1: Ah, mais c'est génial euh, alors, c'est bien aussi d'être en classe entière. Mais enfin, euh, du coup, moi, je disais classe entière quand on était 30. Mais euh, mais en fait, déjà, tu as un lien beaucoup plus fort avec ton ton ou ta prof. Parce que enfin, la prof, du coup, a beaucoup moins à courir après tout le monde, etc. Et puis, les, euh, la chance qu'on avait, c'est qu'on était euh, toutes très intéressées par, par les langues. On n'avait vraiment pas atterri euh, en filière littéraire par hasard. Et du coup, nos cours de français, on avait six heures par semaine au, au lycée et on était assis déjà on mettait toutes les, les tables, on les mettait en, en cercle, tu sais, on faisait un tas, un îlot au milieu de la salle, on s'asseyait toutes comme ça, et euh, on prenait un texte et on discutait. On débattait, en fait, littéralement, on débattait de, sur le texte. Enfin, moi, c'est un de mes... Enfin, ça fait partie de mes super bons souvenirs de, de cours, quoi. j'avais vraiment de la joie au cours. Enfin, mes dissertations, euh, je me défonçais dessus et tout. Hein. J'aimais trop. On... <rire> Parce qu'on discutait. On... Enfin, vraiment, c'était des débats de fond sur, euh, sur les questions qu'on abordait, sur les textes qu'on avait et tout. Et en fait, moi, c'est ça, la, la joie de l'enseignement, de l'apprentissage. C'est vraiment de comprendre... Euh, déjà, de comprendre pourquoi on apprend euh, tout ça. Euh, et aussi euh, de, de vraiment passer du temps dessus, enfin de, parfois on passait deux semaines sur un texte, enfin c'était euh, euh, sur un texte de 15 lignes, enfin c'était trop cool quoi donc, euh, donc ouais, moi, je suis une grande partisane des petites classes. Le problème, c'est que petites classes, bah, ça fait plus de classes, ça fait plus de moyens, forcément, parce qu'il y a plus d'enseignants. et bien... Enfin, voilà, donc ça, on revient toujours à la question des moyens. <rire> Les moyens euh, en termes de nombre d'enseignants, etc. Et là, on revient aussi sur euh, l'éducation nationale qui n'a pas de tulle à donner aux... <rire> à qui que ce soit, d'ailleurs. <rire> oui, mais qui va faire
0: le lien, enfin, même avec ton métier dont on parlait la dernière fois, sur sur Instagram mais euh, sur la santé sur le social sur euh, l'éducation à un moment donné enfin je suis désolée mais il faut savoir où mettre l'argent alors je ne suis pas ministre hein, peut-être que le jour où je serai ministre ou président je réglerai ce problème on ne sait pas euh, beaucoup d'espoir dans mon existence
1: <rire> si oh, jamais tu ne publies pas euh, ce que, les livres que tu veux publier
0: <rire> je me reconvertirai dans la politique non mais en oh, fait ouais, ouais. je trouve ça fou quand même euh, qu'on nous qu'on mette de l'argent on soit prêt à mettre des millions dans des drones. Pour on revient sur la
1: guerre, hein, mais pour se faire exactement, ma guerre. Exactement. C'était là que j'allais ah, revenir, ouais.
0: L'argent dans. Excusez-moi, dans des armes, dans des drones, dans des chars d'assaut, mais dans, dans la santé, dans l'éducation et
1: dans le social, pas enfin, dans la base de l'humain. Ouais. Exactement. Bah du coup, euh, pour notre audit, euh, audit, comment on dit, audi, audit, auditoria, auditorium. Auditoire, voilà, notre auditoire. Oh putain, restez on pour y arriver. Euh, pour notre auditoire, du coup, euh, pour remettre le contexte. Donc, la discussion qu'on avait euh, sur Insta euh, avant euh, avant ce podcast, c'était qu'on disait que les métiers euh, qu'on appelle du care, euh, mais moi, je mets à peu près tous les trucs qui sont en lien avec euh, avec, euh, les métiers utiles pour l'humain, on va dire. Euh, C'est, on, on considère que les gens y atterrissent par passion et que du coup, non seulement, ils ne souffrent jamais au travail, mais en plus, ils n'ont pas besoin d'être beaucoup rémunérés. Euh, alors que, bah, comme tu dis, euh, on enfin, c'est des endroits dans lesquels on manque vraiment le plus cruellement de moyens. Euh, je l'ai pas dit, mais du coup, moi, je travaille euh, là actuellement dans la prévention en santé, dans l'hébergement, donc pour des personnes qui ont des parcours euh, de précarité, enfin qui sont en, en situation de précarité et qui ont donc, beaucoup des parcours de rue, de migration, enfin bref, tout le tout le, le packaging de la merde quoi et euh, <rire> et euh, bah les bâtiments sont délabrés il y a des cafards partout il y a pas enfin euh, il faut constamment courir après les financements donc euh, on perd beaucoup de temps à répondre à des appels à projets plutôt que être avec les gens euh, qu'on accompagne euh, les travailleurs sociaux sont en sous tous en souffrance au travail et euh, sont sous payés bref c'est c'est pas la joie quoi <rire> donc euh, voilà et, et moi je enfin toi aussi, tu le fais, mais je connecte ça aussi avec l'enseignement, on est euh, bah, là où on, est, on, on donne à l'autre. Et bah justement, on imagine qu'on donne seulement et qu'on ne peut pas non plus euh, euh, avoir une, une stabilité à la fois émotionnelle et euh, financière et matérielle aussi, d'ailleurs. Parce que, parce que moi, je me sens, dans mon, dans mon collège, les fenêtres laissaient passer, des, laissaient passer les courants d'air. Il y avait de la mousse un peu partout. <rire> on avait des cours dans des PF qui fuyaient, enfin, des préfabriqués qui fuyaient. Donc... Euh, oui, on n'en est pas encore au cafard, mais on en est bien effectivement au truc qui fuit. Oui, c'est ça, voilà. Il avait mais... encore, tu sais, les, les rétroprojecteurs. Déjà, moi, on s'est foutu de ma gueule quand j'ai parlé de rétroprojecteur, mais c'était les vieux trucs à l'ancienne avec, tu sais, avec les transparents. Là.
0: Mais n'écoute pas de toi parce que j'ai été la dernière promotion du concours à passer sous rétroprojecteur. donc, je wow. vois. Pas. Ce moment où tu fais ta carte avant de passer et où tu te dis « pitié ». Je vais mettre pas un coup dessus. Parce qu'après cinq heures de préparation, là, si je mets un coup, je dépasse ma carte, je suis morte. Et quand je, on peut dire, quand je suis arrivée dans l'établissement, je rentre la première fois dans le dépôt, mon collègue d'histoire m'emmène là-bas. Il me dit, tiens, c'est le dépôt d'histoire. Et là, je vois, au milieu, des tonnes et des tonnes d'énormes cartes. Genre des trucs, tu sais, qui dataient l'ancienne URSS, le machin. J'étais là, je dis, mais on s'en sert encore? Il me dit, oh faut pas tout équiper en vidéo pro. J'ai dit non, 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 on se sert plus de ça. Bah, la carte que j'ai la dernière chez moi, je l'ai piquée. Parce que j'ai dit non, on passe aux vidéos pro, hein, on garde pas ces trucs-là. Hein. C'est joli.
1: C'est dépassé. Euh, Qu'est-ce qu'on fait? C'est clair, à la limite, c'est encore les anciennes frontières euh, françaises. <rire> ah, purée. Euh... Pendant, pendant,
0: bah, le, pendant le Covid, on a eu un, enfin, outre toutes les problématiques liées euh, à la pandémie. Euh, on a eu un souci parce qu'on n'avait plus Internet. Ça, ça arrive souvent qu'il n'y ait pas de réseau. <rire> donc, on n'avait plus Internet. Mes élèves oublient tout le temps le manuel, donc ils n'avaient pas leur manuel. Euh, et, et du coup, moi, j'ai beaucoup de choses sur vidéo pro, Donc, c'est vrai que j'avais n'avais pas mes diapos, du coup, d'accessible. Donc, j'étais là avec ma carte gigantesque en disant, « Vous voyez la carte ?»« <rire> oh C'est clair. <rire> » Si vous la voyez, parce que moi je la vois pas, donc faites comme si. <rire> non, mais c'est quand, quand toi tu parles là, des bâtiments dans lesquels tu travailles, enfin moi je me dis, on met des gens, euh, et, et bon là on n'a pas abordé le système de santé, mais c'est pareil, enfin, à un moment donné, comment on peut demander à des gens d'être efficaces en les épuisant, en les faisant travailler dans ce type de conditions et en leur disant à la fin, en plus on te payera pas tes heures en plus, parce que bon, tu fais ça pour les autres, tu donnes, tu es là pour eux, tu as choisi, c'est ta passion. Mais, bah, je me suis déjà demandé si ces gens se posaient la question. genre Un jour, je hein, est-ce que je peux appeler mon banquier, et lui dire, je peux paye pas ce mois, parce que tu comprends Ce que je te propose, c'est un cours d'histoire géo. <rire> ça va tu vas voir. On est dans le don ici. <rire> non, mais alors, à un moment donné, c'est bien de dire qu'il ne faut pas parler d'argent dans ce type de métier. Bah si, il faut parler d'argent dans ce style de métier. C est, c est, c est
1: bah oui, ça. parce que on ne vit pas sans argent dans notre société. Sauf si on devient anarchiste et qu'on fait de, de, de la désinflation. <rire> enfin
0: bref. Oui, moi, je me dis, nous, nous dans l'éducation nationale, ils sont très sur la bienveillance, le bien-être de l'élève, le bien-être de l'enfant, l'accompagner. Bah oui, mais moi, quand je t'entends dire que de ma... enfin, que là où tu as mieux travaillé, c'est dans des classes à faible effectif, où l'enseignant a le temps d'être là, ben c'est ça la réalité tous les parents d'élèves tous les élèves le disent donc on sait que c'est ça qui marche donc des à un moment donné en fait bah euh, ben, oui on le sait que les classes à 30 ça marche pas donc arrêtons de dire que c'est la norme non
1: il y a un problème oh, rigole. <rire> ouais, non mais vraiment ben en fait c'est ça c'est que il y a, y a plein de choses on sait très bien ce qu'il faut faire mais le problème c'est toujours comment y accéder et et je sais pas, bon moi je suis encore euh, comment dire je suis encore un bébé euh, du monde du travail donc je découvre plein de trucs mais euh, mais c'est vrai que là depuis quelques mois je me suis dit « mais que fait le gouvernement <rire> Enfin je sais pas, on est là mais enfin, euh, qu'est-ce qui se passe genre euh, pourquoi les priorités sont dans ce sens-là et pas dans un autre enfin on, on enfin on va dire des humains euh, lambda qui ne sont pas politiciens, qui ne sont pas euh, dans les sphères euh, décisionnelles et tout. On, on est capable d'identifier quand même des trucs un peu élémentaires, quoi. Euh, Qu'est-ce qui se passe Bon après, ça c'est euh, genre ouais. c'est un peu facile à dire une fois. Enfin toujours plus facile dans la théorie que dans la mise en œuvre. Hein. Donc je pense euh, il y a, y a la je vision de pas la. la attention non, plus,
0: mais... non mais je pense que sociologiquement il y a la société qui a une vision. Soit tu as une vision individualiste de l'enrichissement personnel, soit tu as une vision plus collective de je veux faire en sorte d'améliorer la société le bien-être collectif dans le social, dans l'éducation la... dans et que c'est pas sur ça que nous, ils ont misé. Des... <rire> <rire>
1: ouais. Mais en fait, c'est une... Ouais, une vraie... C'est le... Là, je ouais. Pas... ouais. Enfin, je... enfin c'est des... des débats ultra, ultra complexes hein, parce que, tu vois, personnellement, je considère que... Enfin, je me vois pas travailler dans, dans un cadre lucratif mais d'un autre côté, c'est super important pour moi d'avoir... Euh d'avoir euh, mon épanouissement personnel, d'avoir mon espace, etc. Tu vois donc je ne suis pas du tout, enfin euh, à titre personnel, hein, je suis pas du tout dans une optique de me dire je me fonds dans le collectif. Tu vois Pour moi c'est super important de, de pouvoir euh, exprimer mon individualité, etc. Mais euh, après je me dis, il bah, faut quand même essayer de faire un minimum de cohésion. Je ne vais pas juste faire mon petit truc dans mon coin. Euh. Bah, voilà, mais bon, après ça, c'est une opinion très personnelle et on dérive totalement de...
0: Non, je suis totalement d'accord avec toi. Moi, j'ai besoin de mon confort personnel, euh, j'ai besoin d'avoir mes affaires à moi, je ne veux pas être fondu effectivement, dans le collectif entier. Après, je pense que toi et moi, on donne quand même à l'autre. Quand je parle de donner du collectif, dans nos métiers, dans nos choix qu'on a fait, ça reste quand même quelque chose pour l'autre. Euh, mais de toute manière, pour pouvoir donner aux autres, il faut déjà s'écouter soi. Donc, voilà, ça, ça passe aussi... Euh... Mais effectivement, là, on dérive. Euh, oui, <rire> <rire> totalement. mais C'est super intéressant, <rire> non Il y a un truc que vu, je trouvais hyper intéressant parce que c'est quelque chose qui revient beaucoup dans les questions que j'ai euh, liées à ma chaîne YouTube, notamment quand les gens viennent me parler euh, de, de l'enseignement, du métier. c'est euh, alors J'ai beaucoup d'élèves qui viennent notamment parler de la relation professeur-élève et qui, euh, qui vont me dire, ben voilà, en fait, j'ai jamais mieux appris qu'avec tel enseignant parce que il était plus proche de moi, parce que j'étais intéressée par la matière. Du coup, je voulais savoir qu'est-ce que tu en penses de ça Est-ce que la relation qu'on a avec euh, l'enseignant, en fait, permet de mieux apprendre Ou est-ce que ça n'a pas d'impact ah,
1: Bien sûr que si. Enfin, euh, en tout cas, à titre personnel, et je pense que c'est plutôt logique d'une manière plus générale, c'est que, bah, encore une fois, l'enseignement, le, c'est pas... Les informations qu'on qu qu'on transmet ne sont pas déconnectés de euh, du lien entre les deux personnes entre la personne qui donne et la personne qui reçoit donc euh, moi c'est sûr que je me sentais beaucoup plus impliquée dans un cours où j'appréciais le prof où j'avais l'impression qu'il y avait de la reconnaissance etc mais je pense que c'est normal dans n'importe quelle relation sociale euh, tu bah tu t'es plus investi quand tu sens qu'il y a une réponse derrière quoi et que tu que la personne s'est quittée enfin euh, voilà, donc euh, je pense que peut-être que euh, c'est quelque chose qu on, dont on n'a pas forcément conscience à moins d'avoir vraiment remarqué. Euh, parce que, enfin, l'enseignant pour moi c'est vraiment, euh, on a tendance à, à en faire une espèce d'entité désincarnée euh, qui est juste, qui n'existe que dans le cadre de euh, des couloirs de l'école, euh, devant le, le tableau noir, bah, blanc peut-être maintenant, mais <rire> et enfin euh, non, enfin c'est un, un, un humain comme tout le monde, donc forcément la, la relation euh, compte aussi. Euh, et quand je te dis que les cours marchaient super bien quand on était en petit co en petit collectif bah, c'était aussi que les profs avaient plus d'espace pour exprimer qui ils étaient. Donc, euh, oui, c'est sûr que ça, ça compte, ouais. Et c'est aussi, d'ailleurs, quelque chose que j'ai ressenti quand j'ai commencé mes, mes cours, enfin, euh, mes études, et que j'ai atterri, du coup, dans des amphis. Et encore, c'est hein. ce c'était pas les plus grands amphis euh, qui existent. On était peut-être 200, dedans, mais quand même, bah, je suis pas allée en amphi. <rire> j'ai séché la moitié de mes cours parce que je me sentais pas investi, quoi. Je comprends
0: parce que moi, quand je suis arrivée, à... moi, j'ai détesté la faculté. J'ai pas du tout aimé parce que enfin, je suis passée au petit groupe où j'étais aussi en filière littéraire. En plus, j'étais en filière artistique, donc on était encore pareil. On était découpé en fait quand on se retrouvait qu'avec ceux en filière art. Et, euh... et subitement, je suis arrivée à la fac où il y avait 750 personnes et où on m'a appelé par un numéro. J'ai dis, non, mais, euh, je m'appelle, j'ai un prénom, en fait, hein Je m'appelle pas 1208-493, hein <rire> <rire> Ce serait
1: une <rire> carte d'identité.
0: <rire> Donc, euh, ouais, enfin, moi, je, bon, là, je, je sors de mon rôle d'enseignante, mais pareil, quand j'étais élève, euh, il par exemple, moi, je suis très nulle en langue, mais pourtant, j'ai eu un professeur d'anglais, où je pense que c'est celui avec lequel j'ai le mieux compris, le mieux appris, parce que j'aimais l'enseignement qu'il avait, j'aimais l'enseignant qu'il était. Et Moi, je sais que j'ai certains collègues qui disent, bon voilà, je viens juste pour enseigner, point, je pars. Bah, pour moi, il y a quand même un lien qui doit se tisser avec l'élève pour que le savoir se transmette aussi, parce que les élèves le sentent si tu les aimes pas. Enfin, par aimer, je dis pas que tu vas les adopter, <rire> mais que t'as un, un lien d'affect,
1: en fait, qui se crée avec eux. J'ai envie d'être là pour eux et de leur apprendre quelque chose. Ouais. Que et euh, alors c'est, on va dire c'est 50% lié. Euh, il y a, c'est un sujet que je voulais aborder aussi, c'est que je reviens donc sur mon école dans le cadre franco-allemand. Donc en fait on avait des profs aussi qui étaient allemands, qui étaient détachés pendant trois ans je crois et euh, qui venaient euh, enseigner, enfin trois ans minimum d'ailleurs parce que le mauvais qui venaient enseigner dans notre euh, dans notre école. Et du coup c'était des gens qui étaient 100% allemands, qui étaient, euh, qui avaient donc la pédagogie d'enseignement allemande et on avait les deux les Français et les Allemands. Et c'était super intéressant, parce que du coup, on était euh, confrontés à deux pédagogies différentes. Et pour... Euh, alors, il y a plein de nuances, hein, euh, et puis ça dépendait évidemment aussi de, de la personnalité de chacun, chacune, mais euh, globalement, en fait, ce, qu ce qui était perceptible, c'était que euh, par rapport à l'enseignement français qui se calque sur euh, le rythme du premier élève, plutôt, euh, et qui est beaucoup... Je ne sais pas comment dire. C'est beaucoup centré sur euh, « il faut aller au bout du programme ». Euh, ce qui est justifiable aussi hein, parce que bon s'il y a un programme c'est qu'il est fait pour pour être couvert enfin il, y a, un, il a un intérêt à ce qu'on le voit mais en fait euh, mes enseignants allemands j'ai surtout senti ça en maths <rire> parce que moi j'étais euh, j'avais des j'avais une relation conflictuelle euh, au maths et euh, donc en, en par exemple en maths donc j'ai découvert en, en seconde Ma prof euh, de l'époque qui ressemblait à Harry Potter avec environ 50 kilos de plus, c'était <rire> Elle était trop mime. <rire> et, euh, et en fait, euh, elle se calquait sur le rythme de la dernière personne. Parce qu'elle disait, tant que tout le monde n'a pas compris, on n'avance pas. Et en fait, ce qui était intéressant, c'était que au lieu de faire attendre les gens qui avaient compris, elle impliquait les gens qui avaient compris pour expliquer aux autres. Donc, il y avait... Enfin, c'est aussi super intéressant d'un point de vue de la responsabilisation des élèves et de, leur... de les faire se sentir utiles, etc. Donc, il y avait ça. Et puis, c'était un côté euh, plus ludique aussi. Mon prof de, de première et terminale en maths, euh, pour nous expliquer les probabilités, il avait euh, lancé la poubelle à travers la classe pour dire, bon, bah, euh, <rire> regardez, elle a six faces, bon, en théorie. Et puis, euh, et puis du coup, il euh, y a tant de chances qu'elle tombe sur cette face-là et puis elle, <rire> il lance la poubelle à travers la classe. Enfin, bref. Et enfin euh, un truc plus... Euh, plus euh, je sais pas comment dire. Bon, après, peut-être que je l'idéalise un peu aussi, mais... Euh, mais euh, plus euh, ouais dans le dans le lien et dans le le Je pense faire passer que... par le jeu
0: ouais l'enseignement en fait moi il me donne l'impression en France d'être très pyramidal de il euh, y a le, le sachant et il y a l'apprenant en fait et c'est tu écoutes puis effectivement nous on est très on a euh, voilà on a ce programme là où on nous bassine tout le temps que si on ne finit pas on a l'impression qu'on on joue la vie de nos élèves si on ne finit pas euh, c'est l'objectif voilà alors que c'est vrai que j'ai l'impression après moi, en Allemagne, j'ai pu observer que deux cours, donc je ne peux pas me baser que sur ces deux cours que j'ai vus. Mais euh, en tout cas, effectivement, peut-être qu'ils prennent davantage le temps. Je ne sais pas au niveau de comment ça fonctionne, le, leur programme à eux. En, en tout cas, en Allemagne, je crois que c'est par lande parce que ce n'est pas national. Après là, par contre, du coup, vous, vous avez... Est-ce que c'était... Enfin, parce que tu m'as dit, vous avez passé tour et du coup le...
1: et le programme français. Comment ils font pour mixer les deux il est... bah, En fait... Ouais, bah c'est, enfin euh, c'est un peu un truc de crack en vrai, hein, mais, euh, mais <rire> comme je te disais, donc on, on, notre programme était élaboré, enfin était élaboré de manière un peu autonome quoi, et donc on avait aussi des épreuves. Donc, on, on a donc un programme qui est élaboré euh, spécifiquement pour les euh, quelques lycées franco-allemands qui existent là, euh, bah, notre bac est aussi euh, configuré de cette, euh, d'une certaine manière. Et en fait, plus que ça, nous, on avait déjà de, de base, on avait le contrôle continu en première et terminale, euh, et donc ce qui faisait qu'on avait, euh, au bac, on avait, je crois, quatre écrits et 3 euros, un truc comme ça, enfin, du coup, on avait beaucoup moins d'épreuves, euh, un, un peu ce qui s'est passé en, en France, là, euh, dans, enfin, ce qui a, comment ça s'est transformé, et en, euh, ça, la raison à ça, c'est qu'on faisait toujours une espèce de mix entre, enfin, c'est un mix, mais euh, un peu à, à, la sauce, euh, à la sauce de la commission, du coup, euh, mais... Euh, mais un mix entre la culture d'enseignement française et la culture d'enseignement allemande. Parce qu'en Allemagne, les choses fonctionnent d'une certaine manière, et euh, du coup, on a essayé, ils ont essayé d'intégrer un petit peu ce fonctionnement-là. Donc, euh, donc, ouais, j'avais des épreuves... En fait, mes, mes, ma littérature au bac, par exemple, n'était pas la même que euh, dans le national, et même plus que ça, c'était euh, pas fait de la même manière on n'avait pas euh, je sais pas des dizaines et des dizaines de textes à écumer comme ça enfin tous mes potes dans le nationaliste étaient en, en panique toujours genre oh, j'ai pas eu le temps de lire euh, non 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 je vais faire l'impasse sur ». <rire> enfin un truc je me disais mais le cauchemar tu vois <rire> c'est si pour <rire> lire 30 livres ça fait beau. <rire> oui non mais vraiment et puis tu m'étonnes que tu captes rien au bouquin que tu lis si t'as pas le temps de enfin si tu les lis juste en diagonale bref nous en fait ce qu'on avait c'était on je sais pas on avait euh, cinq ou six œuvres euh, sur euh, sur l'année Enfin, plus que ça, en fait, vu que euh, le, le contrôle continu était sur la première et la terminale, en tout ça faisait euh, cinq trimestres, puisque le sixième euh, c'était le bac, euh, et donc sur les cinq trimestres, en fait, on avait euh, une œuvre par trimestre ou un corpus par trimestre, et ce qui faisait qu'on passait beaucoup de temps dessus, on, on l'analysait vraiment en profondeur, et après au bac, on avait une épreuve de français qui était sur euh, une de ces œuvres-là, et, euh, et c'était bah du coup, euh, c'était un truc un peu, un peu Enfin, assez poussé, du coup. Mais euh, c'était pas, genre, euh, les 25 textes à lire, là. Enfin, voilà.
0: D'accord. Bah, euh, moi, je trouve ça super intéressant qu'ils aient réfléchi à... Mais du coup, tes textes, ils étaient en allemand ou ils étaient en français Ou c'était un mix des deux ou... euh,
1: Non, bah du coup, j'avais mon épreuve de français qui était... Euh, bah, c'était que des textes français, évidemment. Et après, j'avais mon épreuve d'allemand. D'accord. Euh, voilà. C'était... Euh, alors, comment ça s'appelait, déjà Oui, moi, j'avais... Euh, ils appelaient ça... Ils n'appelaient pas ça LV1, l'allemand euh, c'était en gros c'était langue maternelle et langue du partenaire euh, donc pour les pour la section française c'était euh, français langue maternelle et euh, allemand langue du partenaire et pour la section allemande c'était l'inverse ok euh, voilà et donc ma LV1 techniquement c'était l'anglais ok 4 heures d'anglais par semaine voilà et en fait au final j'avais euh, euh, un enseignement de quatre langues différentes j'avais français allemand anglais espagnol ah avec, oui euh, en en, en, en filière littéraire et du coup, 4 heures d'espagnol par semaine aussi. Et du
0: coup, est-ce que le fait de... Parce que toi, t'étais toi, bilingue déjà, de base, ou tu... Ouais. Et le fait d'avoir euh, cette double culture ce, de langues, ça t'a aidé à apprendre plus facilement les autres ou, ou pas
1: euh, ouais. ouais. Ouais, complètement. Euh, en fait, je pense que plus t'apprends de langue, plus t'as facilité à apprendre des langues. Parce que euh, en fait, quand tu parles une seule langue, je pense, t'as pas forcément conscience du fait qu'une langue, c'est une construction c'est un, un squelette, il euh, y a une logique derrière et tout, il euh, y a une culture derrière aussi. Euh, ça, c'est des choses que tu ne perçois pas forcément si tu as une seule langue. Alors que euh, quand tu as deux langues ou plus, bah, en fait, tu te rends compte que euh, bah, la langue, ça ne revient pas de nulle part. Un mot, ça renvoie à euh, un, une histoire, à une culture, à, à un, une construction grammaticale, etc. Et en fait, là, c'est aussi là qu'on revient sur la difficulté à apprendre l'allemand pour un français. C'est juste que euh, l'allemand, ça n'a ça pas les mêmes racines que le français. Euh, le français, c'est le latin. Euh, l'allemand, c'est euh, l'anglo-saxon. Enfin, c'est même euh, le viking, je sais pas quoi, là, bref. <rire> Genre, par exemple, pour, euh, pour euh, un néerlandais, c'est très simple d'apprendre l'allemand, parce que c'est quasiment la même chose, à une vache près. Euh, donc, en fait, c'est une question de perception. Et du coup, bah, la chance, entre guillemets, que j'ai euh, euh, eu de, de naître euh, en franco-allemand, c'est que j'ai deux systèmes de langage euh, intégré dans mon cerveau de base. Donc, en fait, pour moi, ça a été très simple d'apprendre euh, l'espagnol. Enfin, très simple. Ça a été simple d'apprendre l'espagnol parce que j'avais le français. Et ça a été simple d'apprendre l'anglais parce que j'avais l'allemand. Parce qu'on euh, est sur de l'anglo-saxon aussi. Euh, et, et puis, voilà, comme, comme je te dis, du coup, ça... ça ben, tu, tu, je tu sais pas comment dire, tu acquiers des réflexes plus facilement pour, pour apprendre des langues... Moi, j'ai des potes dans mon lycée qui, euh, qui parlaient euh, trois langues natales. Enfin, C'est des trucs de fou, quoi. Genre euh, français, allemand, espagnol ou français, allemand, géorgien, aussi. Mais... <rire> et et c'est génial de se retrouver avec des mythes comme ça. Et forcément, c'est des gens qui, après, sont, ont, des, ont des structures dans la tête qui, qui, font, qui font des liens euh, plus facilement pour, certains, pour certaines choses, quoi. Et,
0: et est-ce que euh, le fait d'être passé par cette école, est-ce que tu penses que ça a été une chance et que ça a été positif pour après ou est-ce que ça t'a confronté quand euh, tu t'es retrouvé dans un autre milieu peut-être que cette école à quelque chose de nouveau qui était bizarre enfin je sais pas,
1: comme... enfin, pas ma question est mal formulée hein, mais euh... non mais je, je comprends ce que tu veux dire c'est en lien aussi avec tout ce qu'on dit sur les enfants qui vont à Montsouris et ensuite euh, non, euh, hein, Montsouris, pas mon... euh, Montessori Montessori c'est pas mon souris, <rire> Je te dis oui, j'ai beaucoup, beaucoup d'affection pour mon souris, donc je suis là, oui, oui, mon souris, là. Oui, oui. tout à fait, oui. Non, bon, bref, on a compris. Euh, mais oui, alors, euh, oui, dans tous les cas, ça a été une chance. Déjà, à titre personnel, je te dis, j'étais bilingue de, de naissance, mais en fait, euh, avant d'entrer dans mon école, euh, au collège, j'avais pas de notion de grammaire en allemand, pas de, je savais pas écrire l'allemand, euh, du coup, je parlais l'allemand comme je l'entendais, donc ça m'a euh, énormément aidé à structurer l'allemand. Maintenant, je sais vraiment parler allemand, je comprends comment fonctionne la langue, et ça, j'en suis extrêmement heureuse. Je pense que beaucoup, euh, ça a beaucoup mieux ancré l'allemand dans ma tête, euh, et en plus de ça, ça m'a donné une culture allemande, de, de, une culture euh, de la littérature allemande, par exemple, ou des choses comme ça, ça m'a fait lire en allemand. Euh, bon, même si je lis toujours pas énormément en allemand, mais euh, mais euh, mais voilà. Du coup, euh, je pense que ça aurait été beaucoup plus compliqué pour moi d'entretenir le côté allemand si j'avais pas eu cet enseignement, si j'avais pas baigné dans cette culture franco-allemande qui entretient le lien avec l'Allemagne forcément. Voilà. Et donc pour euh, pour te dire comment j'ai vécu euh, de sortir de mon école, dans laquelle je suis restée pendant mon collège et mon lycée en plus, donc c'est quand même euh, beaucoup de enfin, c'est c'est un, un gros goulot d'étranglement on va dire. Euh, bah en fait je l'ai pas forcément je pas vraiment eu de choc je pense que dans tous les cas changer d'école c'est toujours un... <rire> quoi tant mieux je mais j'en ai mais... <rire> 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 ouais non, alors franchement et s'il y a un truc qui, que euh, qui m'a fait du mal à, auquel euh, enfin non auquel j'ai du mal à renoncer c'était comme je te disais le le là où on parlait on mélangeait les mots français et allemand dans la phrase là tu vois bah, je vais me concentrer hein. je vais, comment on dit en français <rire> et, euh, et du coup je fais je dis le mot en français alors que spontanément il venait en allemand. Euh, ça, ça a été un petit renoncement, mais bon, enfin, c'est pas non plus dramatique. Et sinon, non. Enfin, en fait, je pense que dans tous les cas, c'est toujours déstabilisant de changer d'école. Enfin, c'est un nouveau monde, tu rencontres de nouvelles personnes. Enfin, moi, en plus, j'ai changé de ville. Je suis allée étudier à Rennes alors que j'étais donc en région parisienne. Donc, euh, le changement était inévitable quoi. Et non, j'ai pas ressenti de choc particulier avec le monde extérieur. <rire> bon,
0: ça va. C'est une, une bonne. Euh, c'est une bonne chose et justement pour pour terminer et faire le lien un peu avec tes études je me demandais si en termes d'accompagnement lié à l'orientation au choix de tes études ça t'avait enfin t'avais eu un meilleur accompagnement parce que on va pas dire qu'on n'est pas très doué en France avec l'orientation mais un petit peu quand même et, et surtout voilà enfin est-ce qu'ils t'ont aidé à choisir ta filière est-ce que c'est toi qui a été vers ce type d'études comment t'as choisi aussi tes
1: études après voilà c'est une question pas toujours <rire> euh, ouais, bah euh, bah si, forcément, je pense que vu qu'il y avait un, un lien assez euh, assez euh, présent avec les, les, les profs, forcément, ils s'inquiétaient de notre avenir, de notre orientation, etc. Et vu qu'ils nous connaissaient bien, ils étaient quand même pas mal à même de nous aiguiller euh, sur les différentes questions qu'on avait. On, on était aussi en confiance, je pense, pour, euh, pour euh, échanger sur les différentes réflexions qu'on avait, etc., après, euh, comme je l'ai dit, c'était une école euh, assez élitiste en fait, dans, enfin, voilà, parce qu'on train en concours, euh, sur concours, machin et tout. Et, euh, et donc forcément, euh, il y avait toujours ce truc de « il faut viser euh, les meilleures écoles, sinon rien euh, ». Et c'était euh, presque limite étonnant, tu vois, quand tu avais quelqu'un qui disait « ah mais moi, je n'ai pas forcément envie d'aller, euh, comme tu disais, à Henri IV » ou je ne sais pas où, enfin… Euh, euh, à Louis-le-Grand. Euh, voilà, oh Louis le Grand, quelle horreur. Mais, mais, euh... Euh... mais ouais, vraiment, enfin, moi dans, dans ma classe, enfin, déjà, euh, si tu faisais pas prépa quand tu étais en S, par exemple, euh, c'était chelou, tu vois, tout sérieux. En enfin, médecine encore, ok, tu vois. mais... Donc il euh, y avait vraiment ce truc-là, où là, je pense qu'on était plus dans un des travers de cette école. Euh, de, de dire euh, le, le top euh, ou sinon bah t'es merde quoi euh, et mais à part ça quand même moi euh, déjà quand j'étais en troisième je me suis beaucoup posé la question pour les filières et tout parce que nous les filières commençaient en seconde je sais pas pourquoi mais voilà donc euh, quand j'étais en troisième je me suis beaucoup questionnée et euh, j'ai pu parler avec des profs euh, sur comment, euh, comment je me sentais pour l'orientation en filière et après, euh, bah, forcément, ils avaient une très bonne connaissance en fait du SUP. Donc, euh, enfin, des, 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 des études de SUP, pardon. Euh, donc euh, c'était bien. Ils, déjà, oui, aussi, on avait des élèves qui venaient, des anciens élèves qui venaient présenter euh, ce qu'ils avaient fait, euh, des trucs comme ça. Euh, et puis, euh, ils communiquaient aussi les, les dates de portes ouvertes. Donc, euh, donc ça, c'était cool. Euh, et puis, c'était aussi, comme, j'essaie de me souvenir parce que c'est pas forcément ce qui m'a le plus marqué, mais, euh, je me souviens que quand j'étais allée passer mes oraux, euh, dans les différents, euh, dans les différents Sciences Po, là, euh, euh, quand j'étais revenue, tu vois, on m'avait félicité, on m'avait dit, ah, trop bien, bravo, euh, t'as fait tes oraux et tout. Enfin, il y avait vraiment un, une, une, un, enthousiasme, en fait, à, à ce que les gens, ils, ils oui, candidatent il euh, à droite, à gauche et tout.
0: Il y avait un suivi aussi dans ce que j'entends, euh, de l'orientation, de, de, Alors après, moi, je suis pas, pas au lycée, donc, euh, je pense que les, enfin, il n'est pas présupposé de ce que font ou ne font pas des, des collègues de terminale. Donc, en tout cas, là, ce que j'entends, c'est qu'effectivement, j'ai l'impression qu'il y avait quand même un, une approche différente dans le, dans le lien qui était mené avec, euh, avec
1: vous. Après, peut-être que. Ouais. Bah, je t'avoue que là, c'est une question que je ne m'étais jamais posée. Du coup, euh, j'ai pas forcément de, 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 de référentiel par rapport à ce qui peut être fait ailleurs. Euh, ah. j'avoue que pour moi ça me paraissait normal du coup mais, mais c'est intéressant que tu me dises que ça n'allait ouais. pas forcément
0: en fait je pense que ça dépend des établissements euh, nous en tout cas chez moi, moi je suis au collège hein, donc euh, là je parle pour mes troisièmes que je vais orienter par exemple, euh, c'est vrai que souvent en fait c'est le professeur principal qui fait le suivi des élèves euh, voilà après en terminale je sais pas comment ça se passe exactement euh, moi quand j'étais en terminale j'avais un professeur principal, euh, c'est pas qu'il se désintéressait de ce que je faisais hein, mais euh, Bon déjà effectivement, alors on n'était pas j'étais pas dans un établissement euh, vu et prétendument euh, élitiste, mais par contre, il y avait quand même cette il euh, y a toujours cette culture de si tu des très bons résultats scolaires et que tu dis que tu veux faire la faculté, pourquoi Pourquoi tu vas pas euh, en prépa Je veux dire, enfin euh, moi c'est le discours qu'on m'a tenu, c'est euh, je comprends pas en fait avec ton niveau scolaire pourquoi tu veux aller à la fac. Donc moi, j'étais là, mais parce que je veux être prof d'histoire, tu comprends <rire> Ma vie, c'est prof d'histoire. On me disait, on s'en fiche, je fais d'abord une prépa littéraire et tente les concours, et ça m'intéressait pas. Mais en fait, voilà, donc je pense qu'il y a aussi ce, cette autre problématique qui est liée à l'orientation en France de « t'as des capacités ». Alors, je suis d'accord, je trouve ça. Moi aussi, je vais conseiller à quelqu'un qui a la possibilité d'essayer d'eux. Euh, mais aussi, faut savoir écouter ceux qui ont un projet qui, des fois, effectivement, n'est pas un projet... Ben, pour aller faire de grandes études et qui ont simplement envie d'aller faire telle ou telle chose. Surtout qu'aujourd'hui, on est amené à changer de métier. Enfin, plus, plus, voilà. enfin, bien sûr, c'est compliqué de reprendre des études plus tard, on est totalement d'accord, mais ce n'est pas impossible.
1: Non, non, du tout. Et euh, je pense que là, on revient encore une fois à une réflexion un peu plus globale sur comment, euh, comment juste sont perçues les études qu'on suit. Parce que euh, on donne uniquement du crédit aux écoles qui sont euh, labellisées les meilleures et tout, enfin le classement de Shanghai, je sais pas quoi et tout là euh, qui fout la migraine. Euh, alors que, bah, en fait, on, on donne pas non plus forcément les moyens à d'autres écoles, euh, d'autres, à la fac aussi et tout, de, de proposer un, un enseignement plus soutenu, je sais pas, enfin. Bon, c'est pas très, pas très, construit, pas, très con, pas très construit dans ma tête. <rire>
0: je pense qu'il y a effectivement une question des moyens et qu'il faut aussi... Pour moi, quand j'oriente les élèves... Alors, encore une fois, je les oriente pas moi vers prépa-faculté, mais je me dis si j'avais à le faire, un peu comme ce que je fais quand j'essaye de leur présenter les filières pro et les filières générales, c'est l'idée de dire, c'est très simple, filière pro, c'est pas les nuls vont en pro, les très bons vont en général. C'est quel est ton projet derrière Tu veux une insertion courte dans le milieu du travail Il vaut mieux. Si tu as un projet, allez par là. Si tu veux, tu sais pas trop ton projet, tu as des capacités, tu as des bons résultats, tu veux prendre ton temps, tu veux faire de longues études, il vaut mieux aller en général. Et c'est pareil, en fait, après. C'est-à-dire, quel est aussi, qu'est-ce que tu attends Tu veux de la compétition Tu veux du challenge euh, Tu veux être stimulé intellectuellement Tu veux garder une structure qui ressemble à un établissement scolaire type lycée euh, avec des petites classes, ou en tout cas des classes, des profs qui te suivent, un emploi du temps réglé Ou tu veux quelque chose de beaucoup plus autonome euh, Tu veux parce que c'est ça la fac hein, c'est apprendre à travailler tout seul dans des amphis à 700 moi je trouve que la plus grande réussite de la fac c'est de survivre à la fac <rire> mais déjà comprendre comment ça marche c'est long hein enfin, c'est pas pareil c'est juste les systèmes c'est pas les mêmes c'est pas les Enfin, c'est pas, pas, bon, pas bon tu fais ça en fait ça devrait pas être ça
1: Exactement, et euh, c'est comme ça que ça devrait fonctionner et malheureusement euh, bah, ça reste dans l'imaginaire mais dans les faits aussi, du coup le truc de euh, t'es bon, tu vas en général, t'es nul, tu vas en pro, enfin, et c'est d'une tristesse, euh... <rire> enfin, en fait c'est juste tout le monde est bon euh, dans quelque chose, il y en a ils n'ont juste, euh, juste pas encore trouvé dans quoi, mais, euh, mais autant valoriser les, les capacités de chacun, chacune, ça, ça peut que être euh, bénéfique pour tout le monde, enfin... Tout le monde peut mettre à enfin, si chacun peut mettre à profit euh, ses... ses compétences. Oui, tout à fait. C'est une,
0: euh, une belle conclusion, je trouve. <rire> <rire> euh, est-ce que tu veux rajouter quelque chose Est-ce que tu aurais des choses à dire pour euh, les mots de la fin euh, si peux, euh...
1: Oh, euh, bah Alors il y avait une réflexion, mais ce serait totalement sauter du coca ah. euh, Et potentiellement relancer le débat. <rire> mais je sais. Comment je dis c'est pas grave, tu peux. Ah, ok. Non, non, c'est juste qu'il y avait un truc qui me titillait euh, l'esprit tout à l'heure quand on parlait de, de, la, mani de, de, euh, de la manière d'enseigner, notamment l'histoire et les trucs comme ça. Moi, bon, il y a un truc que j'ai euh, beaucoup... Euh, qui, comment dire Qui m'est beaucoup resté en travers de la gorge euh, en sortant du lycée et en arrivant en études, c'est que par Instagram, j'ai découvert le féminisme. <rire> et euh, et c'est là que je me suis rendu compte. Mais en fait, dans mon... Euh, dans mon apprentissage à l'école, euh, bah, j'ai jamais entendu parler des femmes. Mais des femmes ou d'autres, hein, mais c'est juste, je me suis rendu compte en fait à quel point l'enseignement qui, qui nous était présenté comme étant euh, universel et neutre ne l'était pas. Euh, donc typiquement, euh, euh, en... en... Comment bah Déjà, en histoire, par exemple, on ne nous a pas du tout expliqué qu'au 19e siècle, les femmes avaient été invisibilisées, euh, situation sociale de merde et tout. Euh, dans mon dans mon programme de français, j'ai étudié quasiment que des auteurs masculins et ça n'a jamais été souligné. Euh, voilà, Enfin c'était un, 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 une réflexion que j'avais et, euh, et, et qui continue à m'énerver. Un quand est
0: l'année 2017. 2017 D'accord. Alors, parce que euh, je suis d'accord avec toi, hein, les femmes sont toujours euh, minoritaires dans euh, l'enseignement tel qu'il est pratiqué. Euh, après, encore une fois, je ne peux pas présupposer de tout ce qui se fait dans tous les établissements, parce que euh, je ne peux pas me baser que sur le mien pour dire ce qui est fait ailleurs. D'un autre côté, euh, je sais en tout cas que pour les manuels d'histoire géo, en tout cas ceux que j'ai au collège, je ne sais pas pour le lycée, parce que bon, il y a eu la réforme, donc je, je vois ce qu'ils ont fait dans la réforme, mais... J'ai pas eu l'occasion de, de voir des manuels scolaires présentés au lycée. En tout cas, moi, pour ceux que j'ai au collège, euh, il y a maintenant des femmes. Déjà, on a maintenant la féminisation des noms des métiers. Alléluia, merci. On n'a pas le droit à l'écriture inclusive parce que là, ça se... bon, déjà, ils savent pas écrire ouais. à... C'est écriture normale. Donc, je pense qu'au-delà de la question euh, du débat, c'est déjà, il faudrait qu'ils apprennent à écrire clairement euh, français, voilà. Euh, même si on pourrait revenir sur... Euh, Qu'est-ce qu que c'est le français <rire> ouais, Parce que bon, hein, la règle de proximité, ça existait avant que les hommes décident que le masculin l'emportait sur le féminin. Mais voilà, moi, je vois en tout cas... Alors, en plus, à titre personnel, euh, avec mes collègues de travail, c'est une question qui nous tient beaucoup à cœur et on a fait tout un projet sur euh, les femmes et l'histoire cette année. Donc nous, on a beaucoup étudié de figures féminines, euh, même à travers les textes, ma collègue de français, ma collègue d'allemand aussi l'a fait, ma collègue d'espagnol également. Euh, en histoire, là, sur la Seconde Guerre mondiale, moi, je parle de, de Marie Curie, par exemple, euh, la première, pardon, euh, de Marie Curie qui a découvert la radiographie, euh, de, euh, euh, voilà, d'autres figures féminines de la Résistance, Lucie euh, Aubrac, euh, Mathieu Rufo, euh, ma collègue d'allemand fait euh, la Rose Blanche en Allemagne. Euh, euh, voilà, donc on, on parle quand même beaucoup plus des femmes qu'avant. Après, c'est malheureusement en fait, lié à l'histoire, tout simplement, et à l'enseignement. Parce qu'avant, ce qui s'enseignait, c'était les grandes figures masculines, et que qui fait les programmes aussi
1: Des hommes <rire> Est-ce que c'est lié au fait qu'on nous enseigne que les guerres et pas la
0: peine Il <rire> y, y a aussi ça, hein, parce que euh, étant donné que, oui, avant, les femmes, c'était... Après, tu vois, par exemple, tu dis que tu n'as pas eu de l'enseignement sur le 19e siècle et la condition féminine, euh, ça devait... Alors, moi non plus, je ne l'ai pas eu quand j'étais à l'école, donc je pense que tu dois être aussi sur l'ancien programme que j'ai eu. Parce que, à partir de 2015, au collège, ça a changé. Mais tu n'étais plus au collège en 2015. Euh, parce que moi, je, je sais que là, en ce moment, avec les 4 je fais la condition féminine au 19e siècle. Donc, du coup. Je... Mais c'est très bien Je me dis, bon, c'est bien, ça veut dire qu'il y a quand même une progression. Donc, les, les choses évoluent. Et en fait, ce qu'il y a, c'est que les programmes scolaires sont corrélés avec les euh, les études et l'historiographie et l'évolution aussi de l'université. Et aujourd'hui, il y a tout un pan d'histoire des femmes euh, et une vision qui veut œuvrer pour une histoire plus universelle, à part égale. Ça, c'est encore long. Ça ne se fera pas en un jour. Mais voilà, où on essaye en tout cas de remettre les femmes au cœur de l'histoire pour montrer qu'elles ont toujours eu un rôle. Euh, mmh.
1: Après, ça prend du temps. Et Bien sûr, bah, Et... c'est pas euh, des millénaires euh, d'oppression euh, qui vont se résoudre en 50 ans. Bah, après, j'ai euh, je... des collègues
0: euh, qui euh, s'obstinent à dire euh, que ça les intéresse pas d'enseigner ça aussi. Et c'est ça aussi, c'est que tu te heurtes aux consciences des anciens qui, des fois, n'ont pas envie d'évoluer, de changer. Mais je me dis que les anciens, ils finissent par partir à la retraite. Si un jour as une. Retraite. <rire> Du coup, fait... C'est une autre question. Une
1: question mais... Voilà, c'est ménage. Mais je suis ultra ravie d'apprendre que ça change, ça, justement. Du coup, je suis contente d'avoir mis la question sur la table parce que j'ai appris quelque chose.
0: Ouais, ouais, non, non, mais moi, je, je sais que... Enfin, moi, je sais que, par exemple... Alors, tu vois, une chose qui est pas dans les programmes bon, que moi, je fais, c'est tout ce qui est question... Euh, parce que c'est marrant, l'éducation nationale nous grandit des tonnes de théories sur la lutte contre... Euh, alors, ils appellent toujours ça l'homophobie. Ils ont toujours pas compris que ça s'appelait les LGBT phobies, Mais bon, de toute façon, ils ont déjà fait un, une avancée considérable. Mais d'un autre côté, si tu parles un petit peu trop de ces questions à l'école, ils vont dire « Ouais, mais quand même, ils sont un peu jeunes. Hein, faudrait pas trop les heurter. Euh, » oh, Bon, euh, moi, j'en parle en OMC. Hein, je... Dans les discriminations, ils les mettent pas. Je le mets quand même. Hein. Mais tous, ah, bah, les... tous pas, les collègues ouais. le font pas. Voilà,
1: ça, euh, ouais. c'est... Voilà. Ouais. Oui bah ça c'est toujours euh, l'inertie du changement. <rire> mais euh, mais non, je trouve ça super intéressant euh, que, que ça bouge et, et je suis trop euh, je suis trop ravie de savoir aussi que pour toi dans es dans une équipe qui globalement est quand même assez euh, alerte sur ces sujets-là et et ouais. de d'instaurer de, des, des choses. On est ouais, tellement alerte que des fois, on a même les élèves qui nous regardent, euh, qui sont là, genre,
0: on va encore parler des femmes. À la fin, on était là, c'est un peu abusé cette année, quand même. <rire> on Bon, écoute, hein, c'est bon, hein, pendant des millénaires, ils nous ont saoulés, donc on parle des filles.
1: Voilà, <rire> ouais, c'est ça, on peut bien, euh, on peut bien euh, monopoliser un peu la parole pendant cinq minutes. <rire> c'est ça, ils sont toujours à l'hérésie, euh, c'est bon. Hein. <rire> ah, purée. <puis>, euh... <rire> Mais bon, voilà. Du coup, c'était mon, euh, c'était mon mot de la fin. Euh, <rire> je sais pas si, si toi, euh, t'as quelque chose à ajouter bah, sur, <rire> sur ton propre, propre podcast.
0: <rire> non, mais bah, je vais te remercier du coup d'être, euh, d'être venue euh, par cette discussion que j'ai trouvée euh, très enrichissante et très intéressante.
1: Euh, bah de même. Et mais, vraiment, merci beaucoup. Euh, C'est, trop cool. En plus, ça se fait de manière super, euh, super spontanée. Donc euh, ouais, t es, t
0: es... Sur, sur ce podcast, en tout cas. Euh parce que j'ai un autre podcast littéraire euh, mais sur ce podcast c'est la première que je reçois vraiment en interview donc je suis très contente voilà, que ce soit toi c'est euh. vrai bah, en fait j'ai déjà ah ouais. eu des gens qui ont, qui ont parlé à ma place mais en fait souvent ils m'envoient l'audio ah oui. du coup euh, ouais. vraiment du face à face c'est sympa je trouve les discussions et les conversations euh...
1: bah carrément ouais, c'est super bah, en plus euh, là on a vraiment eu le temps de, de couvrir pas mal de sujets donc euh, c'est donc cool on va pas changer la face du monde, malheureusement. Non, non. On
0: sait pas, on sait pas. On ne sait pas. Non, on sait jamais. Hein. Je pense qu'il faut rester. <rire> ben, écoute, merci beaucoup. Et puis, ouais, euh, bah, merci à toi. Je vais euh, appuyer sur stop. Voilà, ça mettra fin. Hein. <rire> Et ben, merci. Et puis, merci à tous, du coup, pour votre écoute. Et je vous souhaite une bonne journée, ou une bonne soirée, ou une bonne nuit, en fonction de quand <rire> vous avez écouté cet épisode. Merci. Au revoir. Merci pour votre écoute. Si vous avez apprécié cet épisode, n'hésitez pas à vous abonner, à mettre des étoiles ou des commentaires ou tout simplement à venir me parler sur mon compte Instagram. Je vous souhaite une très belle semaine et vous dis à très bientôt.